0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév Dáni Sziasztok, ez a Hosszabbítás Podcast 71. adása. Ezúttal egy hosszabb beszélgetéssel, egy interjúval, méghozzá Hajdó Attillával, a Ferencváros és a Magyar válogatott Egykori Kapusával, a Sporttelevízió szakértőjével beszélgetünk az ELTI Podcastben, akivel foga, összefutott fővenyesen egy borkostolón, mert hogy Hajdó Attilla manapság vendéglátóiparban dolgozik, többféle szerepkörben, de borászatot is kezel, Természetesen azért elsősorban a focista pályafutásáról, illetve a sporttv-nél meglévő szakértői szerepköréről beszélgetünk vele. A műsor második részében pedig jön a szokásos Ácsírovat, benne a hét legfontosabb híreivel. Megbeszéljük, hogy mi történik a shortrek válogatott házatáján. Kiderül az is, hogy Lionel Messi nem kap idén aranylabdát, és beszélünk arról, hogy mekkora a játékos az NBA-ben. Úgyhogy jó szórakozást ezúttal is az elheti podcastünkhöz. Lobdarúgás.
1: Hát a mai napra nem két témát hoztunk, hanem egy vendéget, akit a mikorosztályunk, Bizonyára nagyon jól ismer. a fiatalabbak pedig remélhetőleg majd ebből a beszélgetésből megismerhetik, ha még esetleg nem ismernék, nem húzom tovább az időt. A mai vendégünk Hajdu Attila Ferencváros legendás kapusa, aki több kapitánynál is volt válogatott, pályafutásáról, legemlékezetesebb pillanatokról, a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetéről, a Fladiról is természetesen beszélgetünk, meg a hobbiáról, ami foglalkozásával is vált. Szóval vágjunk is bele. Szia Attila, köszönjük szépen, hogy elfogadtad. A Meghívásunkat.
2: Sziasztok! Tiszteltek! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Teljesen véletlenül futottunk össze fővenyesen a strandon, eh, ahol borkostorót eh, tartottál, és eh, ott beszélgettünk a boraidról, arról, hogy eh, ez a hobbi hogy vált eh, a foglalkozásoddá, és ott beszéltük le igazából ezt a, a, a beszélgetést. Először én inkább visszogranék az időben, hogy... Eh, hogy te hogy is lettél labdarúgó, illetve hogy kerültél a Ferencvároshoz? Édesapád, ha jól tudom, futbalista volt, hát igazából ez kódolva volt, hogy te focista leszel, vagy, vagy azért ez nem ennyire egyszerű?
2: Hát ugye a klasszikus mondás az az, hogy úgy lettem fradista, hogy apám is az volt, hát ez rám teljesen igaz, ugye édesapán a pályafutását a Ferencvárosban fejezte be, ott lett később uh, utánpótlásedző és kapusedző is, és hát ő vitt le engem a, a, az az ő csapatába mindig edzenés és így egyértelmű volt, hogy én, én is futbalista szeretnék lenni. Ez nagyon komoly csapat volt, ugye bajnokságot nyertek a tezőbával ők is, hogy így mondjam, vagy úgy, hogy mi is, inkább így fogalmaznék, tehát akkor a fiatal Nyilasi Ebedli, ugye átul a wp olyan fantasztikus futbalisták voltak abban a csapatban, hogy nem volt véletlen, hogy egyértelműen én is megneveztem, hogyha valamit sportolni kell, akkor az a foci lesz.
1: És egyértelmű volt, hogy kapus leszel, vagy ez máshogy alakult a kezdetekben?
2: Hát ö, körülbelül egy vagy két hétig a mezőnyben próbálkoztam, és akkor nem jött el a, a csapatunk kapusa, mondta az akkori edző, hogy akkor álljál be a kapu, mert az apád úgyis kapus, és akkor innentől kezdve ragadtam. Tehát mondhatni, hogy ezt a két hetet kivéve én a kezdetektől a kapuban álltam.
0: Sport nincsen nagyon nagy jelentősége, de azt árulnád, hogy mi a jelentősége annak, hogy édesapád vezeték nevében még hosszú az út, a, a tiédben meg rövid? Ez hogy alakult?
2: Hát ez egy jó kérdés, mert, mert az apuval mindig, amikor ugye bár, bárhol megjelent a nevünk, akkor mi mindig. A rövid út erőltettük. Azt, hogy az ő, ő nevénél az elején még ez hosszú volt, ennek nem tudom a történetét, de egy biztos, hogy mi kényesen ügyeltünk arra már, amikor együtt akár a Fradiban, ugye ő volt a Kapus edzőm is 95-96ban, kényesen ügyeltünk arra, hogy rövid ús legyen. Uh -huh. Azt, hogy ez mitől lett, azt, azt nem tudom.
1: Nem volt nehéz volt a Fradiban nevelkedni? Úgy, hogy az édesapád is ott dolgozott? Ne, én, nekem az anyukám abban az iskolában dolgozott, ahol, ahol jártam, és nekem marha nehéz volt. Mm -hmm. Ők nem tanított szerencsére, de akkor is. Tehát mindig kében voltam, ez, és sosem ez... kínáltam semmi disznóságot. Vagy ha igen, akkor az nyilván pillanatok alatt kiderült.
2: Igen, ez jogos, hogy hát azt gondolom tudtuk kezelni, de mindenféleképpen ez egy olyan helyzet, amit, amit kezelni kell. Hát tudnék olyan Ilyen epizódokat mondani. Biztos a kedves hallgatók, hogy ti is voltatok olyan helyzetben, amikor sielni mennek a családok, akkor ugye a gyereket cserélnek a lejtő tetején, mert ugye a gyermek a saját szüleinek azért nem annyira fogad szót. Így, így módon innen kiindulva ez valóban egy, egy az átlagosnál, az átlagosnál eltérő kapcsolat volt, szerintem tudtuk kezelni, de mindenféleképpen fontos volt, akár kifelé, akár az én reakcióim edzések közben, akár az övé, a többi kapussal szemben, hogy ne legyen túl kemény, ne legyen túl gyenge, tehát nyilvánvalóan kezelni kellett, de azt gondolom, hogy, hogy sikerült. Tehát kellemetlennek egyáltalán nem mondanám. Én nagyon örülök, hogy tudtam vele dolgozni. Ugye az utánpótlásban is éveken keresztül volt kapusedzőm, de az teljesen más volt, hiszen akkor egy, egy héten volt egy maximum két kapusedzés, viszont nyilván a felnőtt csapatban ott napi egy-két edzés is volt, amit együtt töltöttünk is a többi kapussal, tehát ez nagy öröm volt számomra, hogy, hogy, hogy ezt együtt töltöttük, de valóban azért figyelni kellett, nyilván neki is, nekem is, ott amikor elbeszélgettünk egy edzés után, vagyis hát ő elbeszélgetett velem, hogy ez nem így kéne, de azt gondolom, hogy, hogy működött.
0: Beszéljünk egy kicsit a pályafutásodnak arról az időszakáról, amikor ö, felnőtt játékos lettél és elkerültél a Fradiból. Néhány évig játszottál Vácon, Szegeden, Csepelen, és aztán visszakerültél a Fradiba. Ez hogy nézett ki, ö, amikor elhagytad a Ferencvárost, ami a nevelőegyesületet volt, ennek mi volt az oka?
2: Ez úgy volt, hogy <kül> ugye én 8 éves koromtól 18 éves koromig a, a Fradiban nevelkedtem. Hát előttem, amikor kiöregettem, és ugye a junior csapatba kerültem volna, akkor olyan remek kapusok voltak előttem, mint a zsiborás Gabi, a Józsa, a Miki, és volt még ugye a, a, a baloktona és a szejlel. Tehát én lettem volna az ötödik a sorban. Tehát ez úgy nézett ki akkor, hogy az első csapatban mondjuk védett a zsiga, a, a Józsa, Miki ült a padon, fél időt játszott a juniorba, és a Szeiler balok közül az egyik játékos védett egyfél időt. Tehát már abból a négyből is az egyiknek egy darab játékperc sem jutott, vagy felváltva. Tehát ebből következően nekem nem sok értelmet volna. Leült a Családi Kupaktanács, és akkor úgy döntöttünk, hogy lépni kell, egy olyan helyre kell igazolni, ahol több játék lehetőség jut számomra, és hát utólag visszatekintve a lehető legjobb döntést hoztuk, amikor úgy döntöttünk, hogy Vácra igazolok, Csank János kezei közé, ahol négy évet töltöttem, rengeteg edzéssel, euh, euh, hogy mondjam, rengeteg edzés előtti értekezlettel, euh, így visszanézve úgy gondolom, hogy az, hogy belőlem lett első játékos, válogatott játékos, ez, ez szükség volt, erre a négy évre, hogy a csangmester kezei között legyek, és akkor ott már az utolsó fél évben, tehát három és fél év után addig a, a sok kezés ugye a Koszta János védett a, a, a Vácban, ugye akkor egyébként a bajnokság ment a válasz, tehát nagyon jó, nagyon jó kis csapat volt, és akkor az utolsó fél évre kölcsönben eligazoltam Szegedre, ahol védtem egy fél évet, és de nagyon érdekes, és azt szoktam mondani, hogy, hogy a szerencsefaktor az mindenkinek a, az életében ott van, minden sportoló pályafutásában, az enyémben is ott volt. Egy edzőmeccset játszottunk Csepelen, ahol Csepelen, ugye Varga István volt az edző, de az a Perlaki István volt a másodedző, aki egyébként engem ismert a Fradiból. ból és ott jól ment a védés, és végül is úgy döntöttek, hogy akkor engem leigazolnak és akkor megvásároltak a Választót, tehát akkor én már a Csepel játékosa lettem, és ott egy olyan, olyan két, év, két évet sikerült összehozni, ami, ami, ami fantasztikus volt, azt szoktam mondani, hogy amerre mentem, eltalált a labda, mert egy olyan futásba keveredtem, hogy, hogy szinte hibátlan, tök jó teljesítményeket nyújtottam, ez közvető volt egyébként Kakas Lászlónak, aki a kapus edzen volt ott, és, és akkor így, így lettem egyébként ott válogatott is, ugye a Mésző Kámán volt az, aki engem először beválogatott, tehát végülis így kerültem Cseppelre, és akkor eltelt két év, és hát eljött az a pillanat, amit nyilván álmaimban, hogy mondjam, csak az álmaimban jelent meg, hogy majd én egyszer visszakerülök a nevelőegyesületemhez, de ez megtörtént, jött Havasi Misibá, és mondta, hogy akkor ők visszavásárolnának engem. Ugye akkor már a Zsivorás Gabi nem a Fradiba játszott, ugye amíg az MTK-t erősítette, a Miki szerintem, a Józsa Miki szerintem, akkor Tatabányán játszott, tehát maradt a Balogs páros, és a Novák Dezső akkor jegyző szeretett volna, egy kapus, mert nem volt megelégedve az ő teljesítményükkel, és akkor végül is így kerültem vissza. Tehát egy hat éves Varga betű után visszakerültem abba a csapatba, ahol nevelkedtem, és az érdekesség az volt, hogy azok közé a srácok közé zömében, akikkel felnőttem ugye tíz éven keresztül, tehát végül is visszatértem, tehát mondhatni így. Hát akkor te rögtön
1: igen komoly véi vízbe kerültél vissza, az mondjuk segítség, hogy ismerős közegbe, hiszen amikor visszatértél, nem sokkal később kezdődött az az elképesztő BL menetelés 95-96-os idénben, ami máig emlékezetes, és hát az a magyar labdarúgásnak nagyon sokáig a legsikeresebb új, újkori magyar labdarúgásnak, hogy itt a Videótonnak az UEFA kupa menetelését nem, nem számítjuk, hanem hogyha azt követő időszakot nézzük, akkor nem nagyon fordult elő, akkor az egész országot megmozgattátok, és igazából nem volt szerintem olyan ember, aki ne szurkolt volna nektek még akkor is, hogyha nem a Fradival szimpatizált, azt hogy hogy éltétek meg egyáltalán, az milyen időszak volt, hogy kell azt elképzelni, hogy, hogy zajlottak ott a mindennapok az ülői úton, amikor kiderült, hogy beverekedtétek magatokat a VL-be. A, a
2: Nyilvánvalóan tudtuk, hogy, hogy, hogy ez egy csoportkör, tudtuk, hogy ez a Bajnokok Ligája, de nyilvánvalóan mindenki a következő meccset nézte, egy euforiába játszottuk ezeket a, a meccseket, de ennek ellenére azt szoktam mondani, hogy nem voltunk tudatában annak, hogy, hogy mi történik. Ez akkor, amikor akár most például te kérdezem, kérdezel engem, hát hogy is van most, ez már 20. 27 éve biztos volt, ugye? Tehát 27 év távlatából érdekli az embereket, hogy mi történt, és elevelítik fel azokat a pillanatokat, amik, amik felhetetetlenek. Tehát annak a tudatában nem voltunk, hogy ez ilyen sokáig megmarad az emberek tudatában, de nyilván számomra és a többi játékos számára is ez egy... Ez egy ez egy nyitás volt a, a nemzetközi futball felé, ahol minden más volt. Más volt a pálya minősége, más voltak a stadionok, nyilván mások voltak a, a, a csapatok is. Tehát ez egy, ez, egy olyan, ez egy olyan álomszerű dolog volt, amit úgy éltünk, nem igazán tudtuk, hogy ez, hogy ez ennek milyen ereje van. Éltük és tettük a dolgunkat. Az én példámra visszatérve én nekem meg miután visszakerültem a Fladiba, és jött ez a 95-ös BL menetelés, ez nekem így egybe volt egy olyan álomszerű dolog, amit, amit csak éltem, és nem, nem volt időm gondolkozni azon, hogy most hol vagyunk, és, és mit értünk el, inkább ez az évek múltával és visszatekintve érzi az ember, és éreztük mindannyian, ugye, amikor összeültünk több év múltán, hogy, hogy végül is mit sikerült összehozni.
0: Ebben a szezonban megválasztottak téged a bajnokság legjobb kapusává, és két évvel később, tehát 98-ban Németországba igazoltál a Kölnbe. Mi vonzott a, a német karrierben, illetve hogy nézett ki akkoriban az átigazolási piac? Mert manapság ezt tudjuk, hogy itt lényegében egy ilyen 0 es hír hírfolyamban vagyunk benne átigazolási hírekkel, Neked akkor volt menedzsered, akit megkerestek, vagy hogy nézett ki számodra ez a Németországba igazolás?
2: Hát nekem azt gondolom, hogy annak a generációnak, hát talán most is mondhatjuk, hogy azért egy nagyon vonzó dolog a külföld. Én ezt úgy éltem meg, hogy mindenféleképpen szerettem volna külföldre igazolni, mert ez egy nagyon misztikus dolog volt, hogy, hogy, hogy a külföldön, a profi világban a Bundesligában, hogy élnek a csapatok, a játékosok, milyen, milyen a bajnokság, tehát ez egy olyan dolog volt, amit én mindenféleképpen szerettem volna, de egyébként majdnem minden csapattársamról ez elmondható volt, hogy, hogy a külföld az mindenkinek a, a céljai között szerepelt. A Bundesligát egyébként is én nagyon kedveltem, és nagyon sokat néztem, tehát én, nekem ez így összepasszolt. Nekem menedzserem nem volt szerződött menedzserem. Hanem, hanem megkeresett egy ezzel foglalkozó ember, akinek erre, erre volt jogosítványa, és, és csak erre az egy kontraktussal szerződtünk le, illetve az ő német partnerével, és akkor így kerültem Németországba.
1: Nagyon nagy volt a különbség, tehát amikor kikerültél, akkor volt-e benned félsz? A, a fradit követően, hogy, hogy elhagyod a, a, a jól ismert közegedet, és egy teljesen más kultúrában, egy teljesen más ö, bajnokságban ö, kell majd bizonyítanod. Ö, tehát volt-e benned félsz, illetve amikor kikerültél, akkor, akkor ilyen nagy rásodálkozás volt, vagy azért a BL után, amikor már játszottatok a Real madrid az ajax például, hogy legtel, akkor tehát nyilván azért már látatok komoly stadionokat, láttátok azt, hogy hogy néz ki ez tőlünk nyugatabbra, de függetlenül azért nagy rácsodálkozás volt, vagy, vagy relatíve hétköznapi dologokként éltetlenül?
2: Nagy rácsodálkozás volt, de, de nem abban az értelemben, hogy ott, hogy ott mennyivel jobbak. Hát azt mondtad, hogy 40-50 percünk van, tehát ezt akkor rövidre kell fognom, mert ez, ez akár egy tanulmány is lehet, ami velem ott kint történt. Megpróbálom röviden összefoglalni, tehát én, én itthon azok közé, a játékosok közé tartoztam, akik, akik ezt igyekeztem komolyan gondolni, teljes lényemmel átélni, hogyha nem volt edzés, akkor készültem az edzésre, akár futással, akár regenerálódással, szaunáztam mindent, annak helyeztem alá, hogy nekem a hétvégén a teljesítményem jó legyen, és mindezt próbáltam az itthoni körülmények között az étkezésben, nyilván akkor nem volt még a csapatnak együtt étkezése csak hogyha utaztunk, nyilván az ember utána olvasott, és próbálta ezt profin előadni, tehát én ezt így Csináltam itthon. És akkor kikerültem, ehhez hozzátartott az a fajta edzésmunka, ami, ugye, ahogy mondtam, szerencsés módon én összeakadtam a Csangmesterrel annó, majd összeakadtam a, a Kakas Lacival, akivel mi rengeteget elemeztük a, a, a védéseket, a mérkőzéseket, szitukat, nagyon sokat maradtunk intenzés után és ezeket próbáltuk úgy kielemezni, hogy a következő meccsen ne legyen, hogyha esetleg úgy véltük, hogy ez, ez védhető, szó szerint. Most így kerültem ki, ugye engem, engem a Toni Schumacher nézett ki, ugye, ő akkor a Dortmundnak volt a, a, a kapus edzője, és oda akart engem szerződtetni, csak időközben a szkála volt az edző, és akkor őket elbocsátották, tehát oda már nem, nem lehetett menni, de ő a Kölnbe, a, az ő szülővárosába egyébként. Ő lett a Fortuna-Köln vezető edzője, és ő továbbra is igényt tartott rám. És ez úgy nézett ki, hogy engem, ugye a, a hát, most nem tudom, hogy, hogy 75 szörös vagy 50-szeres válogatott, de azért egy ikon, főleg egy kapusnak személyesen felhívja és invitálja, hogy menjek oda szerződést kötni, stb. Tehát nekem ez egy, úgy éreztem, hogy ez az életem lehetősége. Kimentem, és hát teltek, múltak a, a napok, hetek, és én arra jöttem rá, hogy, a, hogy a, az a profizmus, amit én gondoltam, az ott nem feltétlenül kompatibilis. Tehát egy olyan lelketlen világba csöppentem, ahol ahol amikor kérdeztem az edzőmet, hogy például mérkőzésen annál a gólnál amit kaptunk, csinálhattam-e volna valamit jobban, akkor erre az ő válasza az volt, hogy, hogy ez gyengeséget jelent. Az, hogy én kérdezek. Nem, nem kell kérdezni, mert te vagy a legjobb, mindenki béna, a, a labda a lapos, a pálya rossz, a, 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 a játékvezető egy barom, te vagy a legjobb. Tehát egy ilyenfajta egy ilyenfajta hozzáállással találkoztam, ami, ami nekem merőben más volt, és hogy említettem, én nem voltam kompatibilis ezzel. Nyilván ez hozzájárult egy, egy olyan keményebb, hogy mondjam, utasításokkal is, ahol, illetve egy olyan életben maradással, ahol gyakorlatilag mindenedet kielemzik az utolsó pillanatig és hogyha valamit találnak, akkor azt mondják, hogy van még egy ilyen lehetőséget, ha nem, akkor, akkor jön a másik. Tehát egy ilyen fajta druk van minden játékoson, ott is akkor, és most is feltételezem, és én előtte bármelyik csapatban, akár a Csepelben, vagy a Fradiban, én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy olyan puha környezetben voltam, ahol engem ismertek, ismerték az erényeimet, tudták, hogy én hogyha örlöm magamat egy meccs után, az nem azt jelenti, hogy nem teszek meg mindent, illetve valószínűleg a következő meccsen ö, jobb leszek, vagy, vagy legalábbis nem fogok hivázni. Ezek ott máshogy ö, csapódtak le. És, és ebből az jött ki, hogy én ott nagyon rosszul éreztem magam, ö, nem... De, nem nem, 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 volt, nem volt jó nekem, és ezért mondtam, hogy rádöbbenés volt, mert én azt hittem, hogy ez ugyanolyan, mint itthon, csak jobbak a pályák, de egy teljesen más felfogás van, egy teljesen lelketlen, nyilvánvalóan eredményorientált, és egy nagyon, nagyon ilyen lelketlen, nem tudok jobb szót találni rá. Tehát igazából nekem ez az egész kirándulás, ez, ez egy nagy tanulság volt, rengeteget tanultam, és, és hát erre, erre döbbentem rá, amit most próbáltam itt pár mondatba elmondani, de azért mondtam, hogy kevésen 40-50 perc, mert ezt ez, ez, ez még nagyon sokáig lehetne bontok adni, akár szituációkat, időszakokat, bármit.
1: Egyedül mentél ki, vagy volt segítséged?
2: Hát segítség nem volt, a Dragoner igazoltunk együtt ebbe a csapatba, hát segítség nagyon nem volt, volt kint ennek a menedzsernek egy, egy kinti, ö, hát mondhatni az it itteni ember mondjuk úgy, hogy a kerítő volt idézőjelben, tehát ugye ajánlott minket a, a német ö, profi menedzsernek, és akkor vele volt, kapcsolatunk egyszer-kétszer eljött hozzánk kömbe de igazából olyan nagy, ö, aki mondjuk ott volt minden nap és fogta a kezünket, ilyen nem volt.
0: Miután ez a környéki rendülás, ez nem jött be, ezután ö, gondolkoztál azon, hogy külföldön maradni valahol máshol?
2: Volt rá lehetőség még akkor, nekem ott ugye elég sok jó csapat van ott a rajna mentén, aztán nyilván ez... Ez egy ilyen szerencsétlen dolog volt, mert nem nagyon akarták, hogy, hogy, hogy ott máshova menjek, de hát az már tuti volt egy három-négy hónap után, hogy a kapcsolat, ugye az edzés köztem az nem az igazi. De végül is nem, nem engedtek engem, tehát meg kellett várnom, amíg le letelik a két éves szerződésem, és utána meg már nem, nem akartam kint maradni, és akkor jöttem haza.
1: Ki volt a kedvenc csapattársad? Azért jó sok csapatban megfordultál, szép hosszú pályafutásán mögötted. Tudsz egyetlen egy embert választani, vagy, vagy sok kedvenc csapattársad volt?
2: Hát nagyon nehéz, és nem is szerencsés egy-egy játékos kiemelni. Én úgy szoktam mondani, hogy, hogy például Vácon, én, én nagyon én 17 évesen igazoltam oda, 25-30 közötti felnőtt játékosok voltak, tehát nyilvánvalóan más, más volt a kapcsolat velük, de, de nagyon szerettem, szerettem ott lenni. Én szerintem engem is kedveltek. Ugye, hát, hogy a Fradit mondjuk és a Fradiról beszélünk, akkor nyilván olyan társakkal játszottam, akikkel felnőttem, megint más volt a kapcsolat. Hogyha a baráti, tehát arra gondolsz, hogy esetleg a, a, a magán a az öltözően a pályán kívül máshol is kibontakozott a barátság, akkor azt hát a horváth felével mindenféleképpen mondható, vele ugye a Ferencvárosban ismertük meg egymást, vele azért egy hullámhosszon voltunk akkor, amikor én Németországban voltam, ami Belgiumban játszott, akkor ott is meglátogattuk egymást, tehát ő vele talán a pályán kívül is így jó kapcsolatot ápoltunk, ahogy az MTK-ban Ugye volt egy, egy négyesünk, a Mónostomi, a, Mónos a győriani Isten nyugasztalja, a, a Zava, a Avacigabi és Jómagam. Tehát mi, mi ott nagyon sok jártunk össze, edzésen és mérkőzésen kívül. minden minden meccs előtt volt egy megszokott előzőnapi ebédőhelyünk, ahol mi leültünk. Tehát talán velük így közelebbi baráti kapcsolatot ápoltam, de de azt gondolom, hogy, hogy, hogy jó, jó csapatokba kerültem, jó, jó közösségbe szerencsém volt azért, hiszen az mtk ba az Egervár is mindig, Sanyibá is mindig a közösséget elsőnek titulálta, tehát fontos volt, de ugyanez volt bármelyik csapatban, ahol megfordultam, tehát a közösség ereje az nagy volt, így módon nagyon jó kapcsolatot ápoltunk majdnem mindannyian egymással. Hát a német csapatról ezt nem mondanám, mert ott ezt mindennek nevezném, de, de a közösség közösségépítésnek nem ami ott folyt.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye visszajöttél Magyarországra, és játszottál a Vasasnál, játszottál az MTK-nál, megsérültél, és utána nem sokkal később be is fejezted a pályafutásodat. Összességében, hogyha így értékelni kell a pályafutásod, viszonylag fiatalon visszavonultál, 33 évesen azért kapusnak az nem kor. Úgy érzed, hogy kihoztad magadból a maximumot, kioztad a lehetőségeidből a maximumot, vagy így utólag visszatekintve lehetett volna még ennél több, hosszabb akár, vagy, vagy nagyobb csapatokban, lejátszott néhány szezon ebben a pályafutásban.
2: Akkor csak visszatérünk, és még voncolgatjuk. Nyilvánvalóan, hogyha azt mondjuk, hogy lehetett volna jobb, nagyobb és hosszabb pályafutás, akkor nyilván beszélünk nem csak a magyar, hanem a nemzetközi porondról is. Ha, hát nagyon sokat beszéltünk, főleg a Kakas volt, tehát a sterilen nézzük, hogy milyen kapusok játszottak akkor, akár mondjuk nevezzük a Német, a német ligát, vagy, vagy bármelyiket, akkor, akkor úgy ítéltük meg, hogyha ezt mondjuk technikában, fizikumban, gyorsaságban, labdafogásban, és ilyenben lehet ezeket mérni, akkor nekem lett volna helyem sok-sok évem, akár mondjuk a Bundesligában is. De amikor én oda mentem, és és láttam, lehet, hogy rossz csapathoz kerültem, nem biztos, hogy minden hogy így van, de feltételezem egyébként de inkább így, akkor, akkor ugye, ahogy említettem, ez egy teljesen más, más közeg volt, és nekem teljesen idegen. És ahol én tudtam teljesíteni, és ezeket az erényeimet, amiket az imént felsoroltam, ezeket érvényre tudtam juttatni, azok olyan helyek voltak, olyan csapatok, ahol olyan edző volt, aki egy olyan közeget alakított ki, ahol ahol értettek engem, akkor én szárnyalni tudtam, hál' Istennek ezt meg tudtam mutatni a, a, a csepelbe a fradiba, akkor visszakerültem, akkor egyébként ugyanúgy egy, egy olyan helyzetbe kerültem a vasasba, ahol, eh, ahol nem volt ilyen környezet, nem, értették, nem értettek engem, nem, eh, nem, nem is akartak ezzel foglalkozni, ugye a Gyuribá volt ott, aki egyébként értette az egész szitút, a mezői Gyuribá, hogy én kint, kintről jöttem, hazajöttem, elég sok, hogy mondja belső sérülése, hogy így mondjam, ennek időt adott, és ott ismét kezdett kialakulni egy olyan közeg, amikor én azt mondtam, hogy amikor lehetett látni és érzékelni is, hogy ismét elkaptam a fonalat, és tudtam szárnyalni. Akkor jött ugye a hívja Bozsik úr, aki ugye más tagart, más, más taktikát, és akkor úgy gondolta, hogy én lábbal nem vagyok olyan jó, és akkor jött a Kövesfal. Most akkor mennyit visszaestem ugyanoda, ahol voltam két évig, majd jött ugye ismét a, az MTK, ahol szintén egy olyan közeg, ugye a kakaslaci, akkor már ott volt Kapusedző, ez is azért lényeges volt, illetve akkor a Boges volt a Bognár Gyuri az edző, majd jött az Egerváli. Tehát, tehát ismét egy olyan helyre kerültem, olyan emberek közül, olyan közök, olyan közösségbe, amit ugye épített az edző, ahol én szárnyalni tudtam. Tehát ez a, ezt a kettőt összeteszem, lehet, hogy lett volna mondjuk ilyen a külföldi profi világban olyan csapat, ahol, ahol, ahol van ilyen edző, és van ilyen klub, aki, aki így hosszú távra építve építi a közösséget, és, és érti azt, és, és foglalkozik a játékosokkal. Tehát itt a legnagyobb kérdés itt szerintem az, hogy nem akarnak ezzel foglalkozni. Tehát amikor én elkezdtem kérdezni, hogy most ki a jó, hogy jól csináltam, vagy nem, nem csináltam jól. Bocsánat, csak mecsuktam be. el kutya Tehát amikor kérdezték, hogy kérdeztem, hogy jól csináltam, vagy nem csináltam jól, akkor abban a csapatnál ez egy, ez egy bonyolult játékos volt. Tehát ő, nekik nincs idejük azzal, hogy most itt megbeszélgessenek, hogy hogy te most jó voltál, nem jó voltál, szerintem innen gyere, honnan gyere, nem, nem akarnak ezzel foglalkozni. Beraknak, teljesítesz, nem, akkor mész, azt mész a másikba, pénzünk van, veszünk még négyet
1: hmm.
2: helyetted, és akkor ő fog játszani. Tehát, hogyha ezeket így összerakom, akkor ez tényleg egy nagy talány, hogy akkor lett volna -e nekem ebben a, ebben a profi világban még, e, még helyem, és érvényre tudtam volna juttatni azokat az erényeimet, amik vélhetően legalább olyan vagy jobbak voltak, mint a külföldi kapusoké. Tehát ez egy ilyen, ez egy, ez egy ilyen sztori nálam, és, és hát alapvetően ez egy ilyen sztori az egész, az egész profi világ, amit én láttam, és, és hát körülbelül ennyi, most időben azért azt el kell mondani, hogy ez, erre nem derült fény, hogy esetleg még egyszer ezt megpróbáljam, ugye az mtk n én, én éves voltam, amikor volt egy nagyon súlyos sérülésem. és akkor ott még itt küzdöttek az életemért, aztán meg én még visszatértem, a családom nem nagy örömére, mert addig az életemért ö, ivátkoztak utána meg itt a a jéghideg latyakba ugráltam itt ilyen összefércelt vesével. Tehát én még a sokromban játszottam egy fél évet, és utána abbahagytam, tehát igazából ez is ennek köszönhető, hogy én ezt hamar abba Nem adódott még lehetőség arra, hogy esetlegesen egyébként volt erre lehetőség az MTK-s két év után, még közbe is, hogy esetleg külföldre tudjak menni, és ezt még egyszer kipróbáljam, de erre miatt emiatt nem nem nyílt lehetőség. Tehát ez, ez így egy kicsit hosszabban, röviden azt mondom, hogy én, én nekem semmilyen hiányérzetem nincsen, én örülök, hogy és büszke vagyok arra, hogy futbalista voltam 33 éves koromig, és úgy szerintem el tudom helyezni a, az életemben, hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes, és egy, és egy nagyon, nagyon fontos, fontos időszak volt, de de úgy, úgy, úgy éreztem akkor, hogy újat kell nyitni.
0: Ha jól értem, akkor mindig akkor, akkor is teljesítettél jól a pályán, amikor jól érezted magad egy közösségben. 2006 óta vagy a SportTV-nél szakértő. Az a közösség, az, az mennyire tesztéged boldoggá, amiben azért most már nagyon régóta nagyon sok szakértőtársaddal együtt dolgozol, akár csak Nyilasi Tiborra, ha gondolunk, ez egy ilyen második karrier kiteljesedése számodra, ez a sportévés szakértői szerepkör?
2: Igen, egyébként a példa teljesen jó. Tehát ott a sportévénél hasonlóképpen egy olyan közösség van, és nyilvánvalóan ez a Máté Pajának köszönhető, aki a főszerkesztő, mert több mint 17 éve dolgozom ott, amióta abba hagytam. És teljesen jó az összehasonlítás, ott is egy olyan, közegbe csöppentem, nyilvánvalóan nekem a sportmúltam miatt azt szokták mondani, hogy nem kell bemutatkoznom senkinek, mert ismertek, de nyilván ezt azért el lehet játszani, hogyha az ember nem csinálja ott is rendesen becsületesen a munkáját. Én is elkezdtem a, a ranglétra alján, NBA-mas meccsekre utaztunk, stb. 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 Tehát ott is úgy, ahogy teltek, múltak az évek. Úgy fogadtak el, és látták, hogy én nem csak idejövök, leülök, és elmegyek egy 40 perc után, hogyha műsorról beszélünk, vagy egy, vagy egy mérkőzés után, hanem, hanem rákészülök, és megpróbálom. Ha már, ha már ezt így elkezdtem, akkor azt rendesen, igényesen csinálni. És valóban itt is egy olyan közegben vagyok, ahol, ahol jól érzem magam, és így módon ezért mondtam azt, hogy az összehasonlítás az az, az, az teljesen jó és helytálló. Maga az, hogy ezt minek gondoltam, hát amikor én abba hagytam a focit, akkor már e, előtte még az MTK-ba játszottam, én nekem már így <coughs> körvonalazódott, hogy nekem a vendéglátásban valami dolgom lenne, ezt senki nem tudta, nem, nem tudta a családba senki, hogy ez, ezt ugyan miért akarom, az én édesanyám apukájának volt egyedül, Étterme, de senki nem foglalkozott a vendéglátással. Tehát akkor már egy ózódaik kávézót nyitottunk, az MTK-ban, amikor játszottam, az már, az már ugye ment. Akkor történt ez a, ez a sérülés, abba hagytam, és, akkor, és akkor három dolog volt. A, az egyik az év a sérülés után, hogy újból kezdem, edzettem, és. és hát szintén így a Kakas László az, a, az akivel elkezdtük úgy az edzéseket, hogy engem egy ilyen 37 centis vágáson az oldalamon, és akkor, akkor ülő helyzetből elkezdtük úgy, hogy ez a labda, mondta a Laci. Tehát kezdjük az alapoknál, ez a labda. És akkor így, 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 így ülve próbáltam legördülni jobbra, de, de nem nagyon ment. Tehát onnan elkezdtük, hogy hát, ha még foci. A másik volt ugye a kávéház, ami akkor családfenntartóvá lépett elő, és akkor volt a harmadik, hogy esetlegesen így a, a tévében ö, szakkommentátorként, vagy bármi, ö, bármiként végül is a szakkommentátorság maradt, hogy esetlegesen így a médiában, sport részen el, elhelyezkedni. Tehát ez a három vonal volt, és akkor, és akkor mind a hármat nyomtam rendesen, és akkor kiderült a végén, hogy mi lesz ebből. Hát az lett belőle, ugye, hogy, hogy akkor a foci az abba maradt, Sopronban, és akkor elindultam így a vendéglátás útján, és hát azóta is hál Istennek a sport való munka, az megmaradt.
1: Valahogy bejött az életedbe egy új szerelem, ami a borázkodás. de ez, ez hogy jött? Tehát, oké, hogy vendéglátás, meg oké, hogy kávéház, de azért ez egy teljesen más műfaj, nagyon, nagyon komplex, nagyon összetett műfaj a, a borázkodás, és egy pár mondatban próbáltad nekem el, elmesélni ott lent fővenyesen az egészet, de amit mondtál, abból az derült ki, hogy, hogy itt mindent te csinálsz, vagy legalábbis nagyon sok mindenből kiveszed a részedet. Tehát ez, ez szinte egy foglalkozás most már, de inkább mesél erről te.
2: Igen, hát az, ez úgy indult el, hogy ahogy az említett Kávéházzal egy olyan... Hát én testnevező főiskolán végeztem sportmenedzser szakon, tehát valahol nekem sportigazgatóként kéne dolgoznom, de érdekes módon, ahogy ugye egyre idősebb lettem, mint, mint játékos, nem, nem éreztem úgy, hogy nekem, nekem ebben kéne továbbmenni, sokkal jobban izgatott a vendéglátás, a kávé, a kávéház elkezdtük, egy kolléganőn volt, tehát ketten csináltuk a kávéházat, és, és hát öröm, örömmel tettem, nekem nagyon, tehát ugyanaz a jó érzés, amikor, amikor esetlegesen elfáradtam egy edzés után, vagy egy győztes meccs után ültünk az öltözőbe, énnek én ugyanazt éreztem, amikor hátul a, az előkészítőbe hallottam a, 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 a csészéknek a csörgését, darálónak a zúgását, az embereknek ugye a, a szavait, ez, ez, egy, ez egy kávéházba, ez egy olyan atmoszféra, ami semmi mással nem hasonlítható össze. Nyilván ehhez jön az illat, jönnek a ugye a kávédarálónak, illetve a lefőzött kávénak az életet. Ebben én, ebbe én nagyon, nagyon éltem, nagyon megtetszett, nagyon sok munkával járt, rengeteg új dologgal, hát egy, egy szállítólevelet se tudtam kitölteni, hát én hiába jártam be a, az országot, és jártam nagyon sok helyen külföldön, akár a Fradival, akár a többi klubbal a válogatottal, egy zárt közegben nőttem föl, egy zárt rendszerben, tehát nekem rengeteg új dolgot kellett tanulni, te nagyon tetszett, élveztem, sikereim voltak benne, és akkor ezen indultam el. Nyitottunk egy másik kávéházat szintén Ogudán. Ezt a, kettő, ezt a kettőt vittem egy ideig, és akkor utána volt egy, egy válaszút. Az egyik, hogy ugyanígy, ugye ezek irodaházakban, iroda negyedekben vannak ezek a kávézók, hogy voltak, hogy akkor esetlegesen ezt tudjuk még tovább fejleszteni, a Váci út környékén akkor kezdtek kinőni a földből ezek a hatalmas irodaházak, és akkor akár egy központi ugye el tudjuk látni, és akkor három vagy négy kávézőt is összefogva tudnánk ezt, ezt üzemeltetni. Ez ott az egyik lehetőség, a másik pedig az, hogy, hogy Balaton-Füreden eladásra kínáltak egy, egy nagyon rossz állapotban lévő üdülőt, és hogy akkor azt, azt, akkor azt megvásárolni. És akkor ez egy teljesen más dolog. A Balaton az nagy szerelem volt nekem, én szép lakalson töltöttem a nyaraimat gyermekként, akkor végül is belevágtunk ebbe a Balatoni sztoriba. 2008-ban, 2009-ben nyitottunk szálláshely szolgáltatással, foglalkozunk ott azóta. Ez közel 500 fős kapacitású szálláshely, és amikor itt voltam a Balatonon, akkor rengeteg olyan csoportot vittünk, borkostolókra, Balatonfelvidékre, felvidékre, először nyilván Füret környékére, a csopakra, aztán aztán az egész Balatonfelvidéken, felvidéken, hogy vittük a csoportokat, borkostókat szerveztünk, stb. 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 És, és akkor, hát akkor engem elkapott a gépzi, és úgy gondoltam, hogy én nem csak csoportokat szeretnék ide hozni, hanem én is a résztese szeretnék lenni ennek a ennek a Balaton felvidéki létnek, mert ez, ez egy olyan dolog, ami semmivel nem hasonlítható össze ez. Tehát ennél jobb hely a világon nincsen. Nyilvánvalóan ehhez hozzátartozik a, az olasz rizning, és tartozik a szőlő és a bor is, és, és akkor így, így, így kezdtünk bele egy, egy területnek, hát most már másfél a birtok, egy hektáron a szöllünk, azért ez nem egy olyan nagy nagy méret, sőt azt mondanám, hogy ez egy, ez egy kerekítési érték a Magyarország szőlőtermesztésében, vagy még annyi se. Itt is van egy szálláshelyünk, ugye ez vászoljon van, kicsit másról szól, mint Balatonfüred, és akkor elkezdtük a, a szőlőt, ugye nyilvánvalóan telepítettünk ezt a telepített szőlőt, 19 ben születeltük először, és így elkezdtük a, a borkészítést is. Soha nem gondoltam, hogy én beszeretnék törni a piacra, azt gondoltam, hogy a Balatonfüredi Panzió portfólióját bővítve talán értékesebbek leszünk a piacon, hiszen tudjuk felhozni a vendégeket ide kostólóra, lent tudjuk adni a bort. Ez így is történik, tehát mi ahol találkoztunk, ott tartják a borainkat a kalózvisztróba, de mi alapvetően a, a mi szálláshelyeinken adjuk el a bort. Egy hozzáadott értéket szerettem volna létrehozni, mind a Balatonfüredi Fűrjes világban illetve itt a Vászai Fűrjes udvarházban is.
1: Én abszolút hozzáért, hozzáadott értéként éltem
0: meg aznap este a boraidat, úgy, úgyhogy nekem hozzáadott értéket adott az eset, ez nagyon finom volt. Ez az élet ez azért eléggé más, mint, a, mint egy focista élet, nem? Hogy viszed a dolgaitokat, intézed az ügyeket közben borászkodással, Boraszkodás felé kacsingatsz, melyik a stresszesebb, egy fiatal focistaként, aki minden nap edzés küzd, hogy mondjuk válogatott legyen, hogy BL-ben induljon, vagy, vagy ez a ipari élet?
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagy meló, tehát uh, sikerült olyat találnom, itt a bocsi után, ahol szintén nem, nem sokat lehet pihenni. Nyilvánvalóan ez a két dolg nem, nem összehasonlítható. Uh, én azt szoktam mondani, hogy nyilvánvalóan egy ilyen sportolónak, amikor az aktív pályafutása véget ér, azért az egy nehéz, az egy, az egy nagyon nehéz időszak, hogy ki merre tud tovább menni, marad-e a fociban edző lesz, vezető lesz, azért valljuk be ebből, ebből nem lehet, tehát nem lehet minden játékosból edző és vezető, esetleg a civil szférában próbálkozik a, én én, 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 engem az nem zavar soha, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy engem nem, nem éreztem azt degradálónak, hogy hétvégén szurkolnak nekem a pályán. Ugye ez még ugye az MTK-ban ezt megéltem egy, egy éven keresztül, hogy szurkolnak a pályán, tapsolnak, és utána aláírást kérnek tőlem, illetve a jobbnál jobb éttermekbe megyünk, és hogyha edzőtáborba megyünk, főleg a válogatottal, akkor fantasztikus helyen szolgálnak engem ki. Nem, egy ilyen élettel párhuzamosan nem éreztem az degradálónak, hogy, hogy, hogy kiviszek egy kávét, hogy letörlem az asztalt, hogy, hogy megfőzöm a kávét, és miután megfőzöm a kávét, akkor a munkaterületemet azt mondjuk szépen és tisztán adom át bárki jön utánam. Tehát ezek engem nem zavartak, mert a célt néztem, a cél az volt, hogy ez működjön, és az ehhez vezető út az ilyen. Azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan nem, nem tudják megugrani az aktív játék után, tehát nagyon nagy a kontraszt, ahogy mondtam, főleg aki még nagyobb szinten játszik. Uh, még uh, még több mérkőzést, akár külföldön ezt a, ezt a, ezt a ezt nehéz szerintem megúrani ezt a kontrasztot, ezt átélni, ez engem soha nem zavart, egyébként egy uh, uh, abból a szempontból mindig nagyon hasznos, hogy a kollégáknak meg tudom mutatni, és tudom, hogy hogy, hogy kell csinálni, illetve tudom, hogy mit lehet tőle elvárni. Tehát más máshogy ítéltem meg mondjuk egy egy három hosszú, hosszú nap után egy embernek a, a, a tevékenységét a pultban, amikor én is megcsináltam egy ilyen három hosszú napot. Hát ezek, ezek szerintem fontos dolgok ennek a kis cégnek a vezetésével is, és egyébként ahhoz is, hogy, hogy végigjárd ugyanúgy a, a lépéseket. Tettem ezt ugyanúgy itt is, tettem ezt a, ezt a mai nap is, most a mosodából, vittem a dolgokat, tehát szerintem ezek fontosak, ez az egyik, ami miatt én mindent csinálok. A másik, hogy ennek a cégnek a, a mérete ez nem akkora, hogy minden feladatra külön embert tudnánk alkalmazni. Tehát ennek a, ennek a mondhatni mikrovállalkozásnak, családi vállalkozásnak, ennek, ennek olyan emberek kellenek, akik több mindent tudnak egyszerre, vagy, bocsánat, nem is egyszerre, de több mindent tudnak, tudnak csinálni, és ebbe én is beletartozom. Tehát valóban, én, én nagyon nagy élvezettel megyek a traktorral a szőrősorok között, és művelem a szőlőt, meg nyilvánvalóan, hogyha olyan a helyzet, akkor reggelisztetni kell. Nem, ez soha nem zavart. Ez, ez ilyen, én ezt ugyanolyan nagy örömmel csinálom. Egyáltalán nem könnyebb, mint mondjuk a, a, a de de azt gondolom, hogy hogy, hogy egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert ugyanazt a, azt csináltam a pályán is, amit szerettem, és, és ezt követően is azt csinálom, természetesen fárasztó is nehéz, de azt csinálom, amit szeretek. A
1: és legtöbb életesen végszó elnézést, nem akarom belé folytani a, a szót.
2: Hát annyi, amivel talán kezdeni is kellett volna, Folyamatosan is egy lényeges dolog, ezt még én elmondanám, mert ugye fociról van szó sportról és utána egy másfajta életről, azt gondolom, hogy valamilyen segítség egy e-sportolónak, amikor abbahagyja, szüksége van. Tehát nagyon, nagyon ritka az, hogy valaki leteszi a stoplist, és utána, ahogy említettem például a, a szállítólevelet, vagy, vagy bármi más szakmában, amit egyébként megtanul a főiskolán, integrálódni tud. Uh, kell segítség. A, az én esetemben az én édesanyám volt a segítségem, hiszen 95-ben, amikor még javában uh, ugye hatalmas sikerek voltak a fradi akkor, akkor ő azt mondta, hogy nekünk egy céget kell alapítani. Ami fogalmasabb volt, tényleg mi lesz a lényege, de hát ha ő azt mondta, akkor csináljuk. Tehát uh, ez innen indult, és uh, ez a mai napig is ez a cél családi vállalkozás, amely ugye a, mind a kávéházat, mind a, a szálláshelyeket, illetve a borászatot is egybe fogja. Ez onnan fejlődött fel ez a családi vállalkozás, folyamatosan a, az édesanyám támogatásával, aki megtanított olyan dolgokra, amihez fogalmam sem volt, de ő azt látta, hogy én ezt szeretném, és ő ebben támogatott. És ez a mai napig így van. És azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy valamilyen segítség, akár például most hatalmas pályafutásokat, befutó játékosokat látunk. Szerintem felelőssége van egy menedzsernek, nem csak akkor, amikor eladja és pénzben van belőle, hanem akkor is, amikor vége van a pályafutásának, ahol a lányul és segít. Mert, mert nehéz, nem könnyű elindulni másfele. Ez esetben ez az én édesanyám volt, tehát így módon azt azt tudom mondani így végszóként, hogy, hogy egy szerencsés ember vagyok.
1: Hajdó Attilával, a Ferencváros ö, és a Magyar Válogatott ö, legendás kapusával beszélgettünk az elmúlt mintegy egy órában labdarúgásról, pályafutásáról, borászatról, vendéglátásról. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert a vállalkozáshoz, és önző módon sok jobb bort
0: magunknak is.
2: Nagyon szépen köszönöm, minden jót! És egy jó kiadós esőt. ki. <gül> Így van. <gül> az jó lenne.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Következzék az rovat, Megpróbáltuk összegyűjteni a mögöttünk álló hét legérdekesebb, legfontosabb híreit, és ezeket beszéljük ki. Dani van, hát az elmúlt hét elén érkezett a hír, talán a hír, hogy a liutesok, követik Linát, edzőjüket, és Kínában folytatják a felkészülésüket. Én nagyon emlékszem, amikor először számoltunk be itt az Ácsiban arról, hogy Liná visszatér Kínába, mert hogy állítólag kihagyhatatlan, visszautasíthatatlan ajánlatot kapod, akkor te azt mondtad, hogy nem akarsz szkeptikus lenni, és nem akarod itt megmondani a frankot, de hát nem lepne meg téged, hogyha a kínaiak lecsapnának a két liúra, és, és a jövőben nem lepődnél meg, hanem magyar színeben indulnának. Hát nyilván ezt most azon nyomban megcáfolták, mert mindenkinek eszébe jutott ezt követően, amikor Liuék bejelentették, hogy, hogy kint Kínában folytatják a felkészülésüket, hogy akkor ez most országváltást is jelente. Kósa Lajos is a, a Kocsia Szövetsége elnöke és természetesen rögtön próbált megnyugtatni mindenkit, hogy továbbra is magyar színeben versenyzik. Versenyez a késrác.
0: Hogy érzed most? Hát, mit mondjak erre? Ö... Nincs nagy változás. Ugye van pár árulkodó jel. Az egyik az, hogy a nemzeti sportban megjelent egy jegyzete Kovács aki, tudom, már elég jól van a Líú testvérekkel arról, ami már így megpedzegette, hogy most nehogy elveszítsük őket. Ö... A, amit tudunk biztosan, az az, hogy a felkészülést a Skínában fogják a következő szezonra elvégezni, Lina irányításával. A short legben nem olyan nagyon bonyolult országot váltani, igaz, hogy ez nem az kell az is, hogy a, a korábbi ö, nemzeted beleegyezzen arra, abba, hogy te országot váltsál, de mondjuk nem tudom, mennyire lenne jó fej dolog így kötni két olyan versenyzőt, aki lényegében a magyar téli sport történetének a legsikeresebb versenyzői, vagy legalábbis közéjük tartoznak. Nem tudom, én remélem, hogy ők nem szeretnének kínai színekben versenyezni, az biztos, hogy ugye most, most ott fognak felkészülni, majd meglátjuk. De egyébként meg, hogyha azt nézed szakmailag, hogy a következő olimpiai ciklus, az hogy néz ki ott, és hogy néz ki itt, hát mondjuk úgy, hogy jobb esélyük van szerintem jó eredményeket elérni a 26-os olimpián kínai színekben, mint, mint magyar színekben.
1: Hát ez nem az
0: így túlságosan jól, nagyon kíváncsi vagyok, hogy
1: Bárki készíthet majd, vagy el fog készülni egy ilyen mély interjú a Liutesókkal, és kapunk-e választ ezekre a kérdésekre, amelyek nyilván az egész országot foglalkoztatják. Meg látjuk. Na, folytassuk labdarúgásra. Kiesett a bl selejtezőből a Ferencváros, miután odahaza kikapott a Karavaktól, teljesen megérdemelten kapott ki, és ezt nem mi mondjuk, a Fradi, ezt nem mi mondjuk, hanem többek között Kubatov Gábor is Ugyan, ezt mondta el a mérkőzést követően. Ami meglepő ide haza, mert ilyen fokú kritikával azért ritkán találkozunk. A Fradi az Európa Liga playoff körében folytatja majd, és a Skos semrock játszik. Ír. Ír, elnézést, na
0: Amit azért illene megverni, és szerintem, azt továbbra is mondom, hogy a Fradinak a helye azért az Európa Liga csoportkörében van inkább, mint a BL csoportkörben. Öm, hát az a meccs az nagyon kemény volt, hogy a Karabagi tényleg lefociszta a Fradit, Uh, és, és persze igen, de mondjuk annak olyan nagy jelentőséget én nem adok a Fradi meg a Szlovánt fociszta le két héttel korábban Pozsonyban uh, szóval, ja, és, és egyébként nagyon úgy tűnik, hogy egyénileg valószínűleg nem jobb játékosai vannak a, a Karabagnak, leszámítva egy szem Kadit, aki ugye az odavágon nem játszott visszavágon, viszont elég komoly ö, befolyása volt a meccs alakulására a, azt tudom idézni, amit Marosi Gergő mondott, hogy ő, ő már, amikor mi beszéltünk vele Igen, a, a pár mondani. harc előtt, akkor is mondta, hogy ő félti a fraditet a karabaktól, mert hogy a Karabag az, az abban benne van egy ilyen, egy ilyen belecsúszás a késbe, és az be is jött.
1: Külön elleni bajnokig kiállították azonnali piros lapba a Szoboszai Dominikot, az Erbél Leipzig válogat, magyar válogatott játékosát, Visszakönyökölt, igazából nem volt nagy, az egész szituáció nem is volt durva, eljátszott a nagy halált a, az ellenfél. E, Rőhely igazából, tenni. én ettől megőrülök, hogy, hogy felnőtt férfi emberek, profi sportolók, atléták és, és elterülnek és, és, és színészkednek, és szinte elsírják magukat, meghalnak a füvön. azért, mert nem szól kis túlzással a foci. De, de igen, és és Piros lapot kapott Dominik, és a Lipse vezérigazgatója szerint ő úgy, úgy apostrofált ezt az egész esetet, hogy ilyen nem történhet meg, szobosztai cselekedete, az arrogancia jelez, most idézett az jelent jelentez meg, a könnyöknek nincs ott a helye, indokolt volt a piros tap, de én azt nem értem, hogy, hogy most már van var. Tehát én ettől örülök meg, hogy azt miért nem büntetik? hogyha valaki ilyen szinten színészkedik. Tehát e, te lehet, hogy akkor ne, már nem játszan a minden második mérkőzésen, de hogy, hogy miért nem lehet ezt úgy csinálni, mint a rögbiben, ben hogy, hogy rendes oldalász, és én nem vagyok egy ilyen idióta, de, de azért ez is túlzás.
0: Én a másik oldalról nézném ezt a dolgot megint csak, ezért működik ez a problémát. <gül> szóval szerintem igaza van az elnöknek. tehát tényleg volt egy, egy látványos, nem erős, de volt egy mozdulat, És szerintem a mozdulatnak sincs helye. Ugyanúgy, hogy a színészkedésnek sincs tíltünk, helye. De egyetértünk, pontosan.
1: Tehát én, én, én... Igen, csak
0: az a baj, szerintem, hogy egy ilyen storinál ott ül a két exfocista TV stúdióban, és semmi más nem csinálnak, csak a magyarok, a magyar játékost védik. Ugyanez a másik tévé, másik stúdiójában a Fradi Meccs után. Mm -hmm. hogy, hogy a basszus Lássuk reálisan a dolgokat, igen, színészkedett, azt is büntetném, szoboszlait is büntetni kellett, mert rángatták őt, és düböl, fölidegesítette magát, visszasózott egyet. Tök mindegy, hogy eltalálod, tök mindegy, hogy hol találod el, az a mozdulat, az a könyök mozdulat, az ott volt, és kész. És szerintem, hogyha ha varral megnézték volna, szerintem akkor is ö, a... kiállították volna.
1: Tökéletesen egyetértek, én mindig azt mondom, hogy... hogy... Járt érte a piros, jár a büntetés, mert valóban ilyen mozdulatok nincs helye a pályán, többek között azért nincs, mert ha tényleg eltalálja, akkor akár még is okozhat, eltörheti az órát, de ami számomra ugyanennyire fontos, hogy kisrácok nézik ezt a meccset, Szoboszai egy példakép, manapság mindenki Szoboszai akar lenni a gyerekek közül, tehát nyilvánvalóan van egyfajta felelőssége, és én nem szeretném mondjuk a kölkömet látni, hogy visszakönyököl egy meccsén a a az ellenfélnek, de ezzel a lendülettel, hogy mondjuk Dominik megkapta a pirosat, én ugyanúgy kiosztottam egy sárgát a színészkedésére, mert egy röhely. Tényleg szállalmas,
0: röhelyes, amit, amit művel egy-két futbalista. Manapság, ugye egyre több sportákban van ez jelen, ez a probléma. Kézilabdában például volt olyan, amikor bevezették ezt a szabályt, hogy színészkedést is lehet büntetni sportszerűtlenségként hogy Nikola Karabatic, aki ugye valószínűleg minden idők legnagyobb, legsikeresebb játékosa, kapott támadásban két percet, mert túlságosan rájátszott egy, egy ütközésre, vagy egy ütésre. NBA-ben hány ilyen sztori van, hogy, hogy színészkedésért fújnak ilyen sportszerűtlen hibákat, emberekre, mert ugye floppolnak, ahogy ott mondják Na, ezt a dolgot. Nem
1: túl sok, mert nagyon sokszor megzabálják ott is. Na jó, oké, csak
0: azt mondom, hogy, hogy... A, a liga egyébként, meg a, a sporták szabályzatai azok lehetővé teszik azt, hogy a színészkedés büntesség, csak egész egyszerűen nem. És amúgy a fociban ott viszont az, 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 az már teljesen elharapózott az a dolog. Tehát hát meg ott kell etetni a játékvezetőt. Mi, igen, de hogy azt nem értem, hogy pont a var lenne egy lehetősége arra, hogy a játékvezetőt ne kelljen etetni, hanem ha van valami olyan ami igenis súlyos, akkor az akkor is megbüntessék, hogyha egyébként nem látta a játékvezető, hanem visszanézik, közben ott ülnek négyen vagy mennyien abban a videószobában. Nézzék vissza, ú, igen, el, rátaposott, ú, igen, eltalálta a bokáját. Én, én nekem mindig az a furcsa, most már azért elég régóta nem nagyon járak ilyen teremfocikra meg ilyesmi, általában... Más alig lábra állni, mert a bokám az már majdnem húsz évvel ezelőtt egy ilyen részleges szakadás miatt eléggé tönkrement. De hogy mindig azt éreztem, hogy, hogy én is van, hogy megrugok mást, véletlenül engem is eltalálnak, sose kezdtem el feküdni a földön, és nem tudom, hogy ennek mi miért alakult így a labdarúgás hogy a színészkedés az ennyire része ennek a játéknak, hogy tényleg picit összekocsantják a bokádat, valószínűleg simán tovább tudnál menni, de te inkább eldobod magad, és gurulsz négyet.
1: Igen. Viszont arra visszatérnék, és ebben tök igazad van, de szerintem ez egy külön műsort megérne, hogy... Ide ez a szakkommentárás, illetve nem feltétlenül a szakkommentárás, mert szerintem a, a, a műsorvezetők is nagyon sokszor asszisztálnak ehhez. Tehát ugye ez miért nem re lehet reális? Igen. Miért nem tudjuk tisztán látni a dolgokat, csak azért, mert magyar játékosal, csak azért, mert a honfitásunkal történik valami, esetleg ami, valami olyan, amiben ludas, akkor azt miért nem tudjuk tisztán látni, és tisztán, meg fogalmazni, tisztán kommentálni, tisztán átadni a nézőknek, és, és egyszerűen elismerni, hogy hát igen akár mennyire honfitásunk hibázott, és ez van, és ilyet, ilyet nem szabadna
0: csinálni. Tehát, Igen, ő, és ráadásul diszonáns rá az a, a történet, amikor most ezt, ezt úgy mondom, hogy nem láttam egyébként a, a Fradi Match utáni értékelést végig, mert nem tudom, elkapcsoltam, vagy kikapcsoltam, vagy tök mindegy, de ezt láttam, hogy a Twitteren miket írtak utána emberek, hogy, hogy diszonáns az, hogyha mondjuk a stúdióban arról beszélnek, hogy hogy szerencséje volt a karabágnak meg, meg nem tudom, azt hiszem, Dávid mondott ilyet, hogy tízből egyszer alakul így ez a meccs. És aztán jön a Dibusz Dénes, meg, meg az edző, meg akár Kubatov Gábor maga, és elmondják, hogy lefociztak minket. Szóval, hogy azért se szerencsés szerintem ennyire ilyen piros fehér, zöld szemüvegen keresztül nézni mindig a dolgokat, főleg egy elemzésnél, mert, ott, mert hogyha kimész a stadion mellé szurkolókat megszólaltatni, akkor ez megint egy másik történet, de hogyha elvileg szakmailag elemzést próbálsz csinálni, akkor az tényleg diszonáns az, hogy valami narratíva a stúdióban kialakul, és ehhez mondjuk például Bozsik Péter azért eléggé jó partner, és, és aztán jön a, jön a játékos, és teljesen mást mond, mint ami narratívát a stúdióban kialakítottál. Igen, hát
1: a szurkoló lehet elfogult, de a szakember ne legyen elfogult. Igen. Viszont van egy fél vagy volt egy fél story is az elmúlt hétre. ez a Dorking FC, hallottál erről? Nem. 90 90 egy baráti társaság alapította meg. Akkor Azért, igen, akkor hogy, hogy fotózgassanak, aztán utána lehetőség szerint jól besörözzenek, és egy picit kinőtte magát a story, 23 év alatt 12-szer jutottak fel, jelenleg már az ötöd osztályban játszanak, és... De foci menedzseresztél sokat, én is nagyon sokat játszottam, sokszor megosztottuk a, a különböző kalandjainkat. Nekem is volt olyan, uh, amikor éppen nem a Fulámmal, általában a vagy a sunderland voltam, és azokat próbáltam feljebb vinni, vagy éppen BL győzelemig elvinni. Szóval nekem is volt olyan, hogy, hogy ilyen kis csapatokat kerestem, és akkor uh -huh. elkezdtem egy ilyen storyt, egy ilyen építkezést. És ez így van, és ez egy tök olyan story, Ráadásul most tévés meccset kaptak az Oldham Athletic ellen, és ugye tudjuk, hogy ez a, a Angliában azért nagyon komoly pénzzel is jár, és egyre nagyobb most már ez a a Csapat tulajdonosa, meg ügyvezetője, meg menedzsere, az a Mark White, aki amúgy egy marketing ügynökségnél dolgozik, tehát van egy, egy hivatásos melója is, és régen bérelték a, a pályát, ahol, ahol játszattak, most már van saját pályájuk, nem, én imádom ezeket a történeteket.
0: Hát ez tök jó, de ez azt mutatja azért, hogy ebben a társaságban némi tehetség összegyűjt. Igen, elég, elég ügyesen focizgatnak, er elég, elég jó mi, mi is játszunk már, nem tudom, 18... Bá, ennyi, várjál. 2005 6 óta vagyunk a Budapest bajnokságban, de még egyszer a az mutatja, az hogy az MB2-be följussunk.
1: Na, varszáronnázunk egy kicsit, nem tudta regisztrálni új játékosait a Barca az új idényre, egészen addig, amíg 100 millió euróért el nem adta az általa bírtokolt Barça Studios 24,5%-át egy cégnek, illetve egy ugyanekkora részt a socios.com névre hallgató vállalatnak, ami e... szerintem
0: egyébként valakinek a cége, aki valószínűleg a Barca vezetésben benne van.
1: Gyönyörű. És emellett még azt is bizonyítania kellett, hogy csökkenti a játékosok fizetéseit. Ugye Piqué és Busquets a két Lube legenda belementek a csökkentésbe, de mondjuk pont Franki de Jong azt, egy szép középsi újat felmutatva azt mondta, hogy közt idején megtartanám a heti 560 ezer eurós keresetemet, horror pénz. Én nem tudom, hogy mit tud még eladni a Barcelona. Hát hasan hát, lelküket eladják, csak azért, hogy, hogy majd versenyben maradjon a rájától.
0: Már bocsátom a barszamezeimet, hogy hát ha valaki fizet érte 10 eurót, és akkor az is segít a klubban. Nekem ez röhe egészséges. Egyébként nagyon, nagyon az. A jövőjét árusítja ki Abszolút. a klub. De közben erre meg most azért van szükség, mert hogyha azt mondaná jelenlegi elnökség vagy vezetés, hogy jó, akkor abból főzünk, amink van, akkor. Valószínűleg egy jó pár évre, hát ha nem is ilyen középcsapat, vagy kiesési gondjai valószínűleg nem lennének a Barszának akkor sem, hogyha az utánpótlásából, töltené fel a keretet, és, és a néhány veterán játékos maradna, de hogy olyan nagyon nagy célokra nem, és ugye ez az egész, ez arra megy ki, hogy megint top csapat leszünk, akkor a Ligától sokkal több bevételünk lesz, BL-ben sokáig jutunk majd, onnan sokkal több bevételünk lesz, és akkor abból pótoljuk, de a ja, a, 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 felé, kidele...
1: a, nagy, a nagy része az, az nem is a Barcelonai lesz most már, hát pont ezek a miatt, része, az ügyetek miatt.
0: Nem a nagy része, egy, egy része nem a Barcelonai lesz, de azért, ö, na... Szóval szerintem ez a socios.com, ez elég gyanús, mert ugye a szocióknak hívják a magukat, a klubtagokat, akik fizetnek évente, nem tudom, régen 150 euró volt az éves díj a Barcelonánál. Te tag vagy? Nem, nem, nem. Vagy. ha ott laknék, akkor tag lennék, de... Nem. Ak akkor éri meg, hogyha, hogyha ott vagy, Aha. akkor kapsz te ingyen mehetsz be a múzeumba, kapsz kedvezményt a boltba. Kézi meccsek régen ingyen voltak például, uh, ami vicces, mert így se telik meg az a 800-es csarnok. Soha szinte. Uh, meg kedvezmény kosármeccsre, kedvezmény focimeccsre, Aha. stb. Tehát ha ott laksz, akkor egyébként tök, tökre visszajön az ára, és szavazhatsz az elnök választásra. Opa. Na mindegy, szóval itt az van, hogy tényleg az előző vezetés egészen elképesztő módon elszállt a, a költségekkel, és, és ilyen szerződés. Tehát egy Frankie de Jong, azt mondom, hogy egy, egy európai szinten egy jó középpályás, fiatal, fölfelével valószínűleg így vette meg a Barcelona, aztán nem nagyon váltotta be a hozzáfűzött reményeket, bár egyébként stabil játékos, meg ilyesmi, de mondjuk az látszik, hogy kijön a 17 évesen Pedri, meg 17 évesen Gavi, a Barca utánpótlásban és olyan dolgokat csinálnak meg 98 ezer ember előtt, hogy így nézel, hogy hogy van arca ehhez ennek a gyereknek. Frank De Jong nem ez a szín szerintem, meg nem ez a természetesen óriási tehetség, egy jó játékos. 560 ezer euró hetente, Adjuk már. Tehát tényleg itt, itt az volt, hogy, hogy ebben a, az előző Bartomeu féle időszakban minden, ilyen, ilyen kis galaktikus csapatot akartak ebből csinálni. Mindenkit horrorisztikus pénzekért vettek, és iszonyatos fizetéseket fizettek. Piké meg Busquetsz is azért egyeznek bele a fizetés csökkenésbe, mert még így is azért egészen kiválóan megélnek abból a pénzből, amit keresnek. Buszketsz ráadásul úgy tudom, hogy úgy ment bele a csökkentésbe, hogy majd azt később azért megkapja. pikét Piqué tényleg egy effektíve csökkentésbe ment bele. Szóval ez egy érdekes kérdés, hogy tíz év múlva lesz-e még Barcelona? Szerintem itt, itt az ügyeskedésnek előbb-utóbb vége lesz, és tudod, kicsit olyan, mint, a, mint az ilyen piramis játékok, hogy, hogy előbb-utóbb valaki ki akarja majd venni a maga részét, és akkor vége összeomlik az egész.
1: Hát, mint emlékszem, igazán most a Attilával, Fradi 95-96 után a, a, azok a pénzek, amik befolytak a BL-ből. Hát hát, oké, hogy tűnt. városi legenda, de senki nem tudja, hogy hogy hova került, és gyanítható nem a klubkasszába, mert akkor nem ment volna tönkre a Fradi. Erről beszéltünk korábban, a cikk is készült, és az eurósport.hu-n meg is jelent, hogy angélában a fiatal focisták védelmében betiltják a fejelést, a 2022-23-as idényben a 12 évesek, vagy annál fiatalabbak mérkőzésein. pont oldalán találtam ezt a cikket, és alap lap megkérdezett egy neurológust, aki szerint sokkal könnyebb elfogadni ezt az intézkedést, vagy elfogadtatni az intézkedést a szurkolókkal, így, hogy a fiataloknál vezetik be, de hogy be lehetne vezetni ezt a felnőtteknél is, mert hogy ez egy komoly probléma, sok focistát érint, és nagyon sokszor nem ritka a demencia is, amit a fejlések Egyébként
0: a Babos Peti kollégánknak van készülőben egy cikkerről, lehet, hogy mire megjelenik a podcasting, addigra ez is már kikerül. NFL, európai foci, hoki, felsérülések és ilyesmik, barzasztó érdekes téma, nagyon vicces, hogy ugye most már a ben úgy edzenek a játékosok az edzéseken, igen. hogy a sisakon még egy ilyen Peter Cseh ilyen bú, igen, búrának hívek, de egy ilyen, ilyen, ilyen párnázás uh -huh. van még a sisakon. Uh, ja, te, te nyilván itt afelé megy a világ, hogy minél jobban megvédjék a, az emberek testi minden sportákban. Uh, ez, hogy a gyerekek nem fejelhetnek, ez szerintem egy, egy tök jó vonal, mert igazából amúgy is, mondjuk egy U12-es meccsen, hogyha van egy olyan srác, aki már megnyúlt, és akkor 180 centis 12 évesen, vagy 160 centi, nem tudom mekkorák a 12 éves gyerekek, de biztos van 180 centis 12 éves, ö a -a arra fölívelgeted a labdát, és akkor ebből áll a játékod, az amúgy se egy mutató dolog szerintem. Amúgy tök vicces, hogy én nekem a gimiben, ugye én hatosztályosba jártam, és 12 évesen mentem gimibe, és voltak olyan osztálytársaim, akik ö, ilyen másfél fejjel magasabbak voltak nálam, amikor oda kerültünk, és aztán körülbelül egy magasak voltunk, amikor leérettségiztünk, mert, mert ők már megnőttek ilyen 11-12 évesen, én meg később Önkem 14 körül nőttem sokat. S nagyon magas nem lettem, de mindegy.
1: Egy nagyon hosszú sorozat tört meg. 17 év után először nem jelölték aranylabdára a Neon Elmászit. Így is meg fogja kapni szerintem valami külön díj Október 17-én adják át majd az aranylabdát. Minden valószínűség szerint Karim Benzema fogja megnyerni. De azért ott van a jelöltek között, mondjuk Kirill Mbappé, vagy, vagy ott van Ronaldo is, sokan nem értik, hogy Ez a streak.
0: miért nem, nem. Ez a streak még nem tölt meg, hogy Ronaldo ne, ne kerüljön oda a vége listára, vagy végső listára.
1: Most direkt nem raktam be Ronaldo hírt, mert hogy már az utóbbi időben túl sok volt, azért az beszédes, hogy most már United is szeretné eladni, mert állítok, nem olyan a hozzáállása. Hát nem
0: volt Tényleg. boldog most a hétvégén, amikor beleszaladtak egy négyesbe a kieső jelölt ellen. Gyönyörű, igen. Nohát, az úszó EB,
1: és ott is vannak azért történések. Kezdjük a negatívabbal. Nem jut a döntőbe az úszó EB, 400 vegyesen címvédőként hoztuk Atinka, csak a harmadik legjobb magyarként kvalifikálta magát. A szabályok szerint ugye egy országból csak ketten indulhatnak a fináléban ezzel nincs is uh, úgy, akkora gond, mondjuk 4-45-ös időt úszott, és természetesen ő volt a leginkább elkenődve a, az idő láttán. Nem állt meg a Mixzónában, és uh, ez azért uh, többeknél kiverte a biztosítékot Később nyilatkozott a Zenesónak, erikának, akik akik a, a sokkal is jó kapcsolatot ápol, és csak a Zenesónak, mondván, hogy uh, először kidühöngte magát, uh, és ezt követően Természetesen már rendelkezésére áll, de még egyszer mondom, legalábbis úgy tudom, hogy csak a nso Hát egyrészt nem tudom, én egyrészt megértem, meg aztán mégsem értem meg. Tehát azért ez nagyon kegyetlen lehet, hogy kiúszod a lelkedet, mint négy vegyes, tehát a leggyilkosabb szám után mert amíg
0: meg kell állnod. Egy és szarúszás, tehát. Így van. Hozzá. Tehát tényleg négy, ő volt négy a legjobb. Másodpercre volt a Mihályvári Farkastól, aki később egyébként Igen. megnyerte a számot, és a Jakabostól, aki aki második lett. Tehát magyar 1-2 volt a döntőben is, aranyezüst. Így van, így van. Ö... tehát
1: ez, ez szörnyű lehet. Kiuszod a lelkedet, és, és így van, ahogy mondod, hogy, hogy gyengén úszol. Te tudod a legjobban, hogy gyengén úsz, hát úsztál, és téged arra a legjobban, hogy gyengén úsz, és akkor még álljál meg, jópofizzál, vagy legalábbis ne jópofizzál, de mondjál olyan dolgokat, amiket, amiket konkrétan uh, utána nem fordítanak veled szembe, és, és, uh, és nem nősz bele a saját
0: késedbe, mert, mert elhamarkodottan de... kimondasz valamit. Tudod, mit gondolok erről? El vagy kenődbe, ideges, vagy minden. Tényleg odamész, annyit mondasz, hogy ez egy rossz úszás volt, sajnálom, és elmész. És akkor
1: kész. Nem mi ezt nem tudjuk átélni, megérteni, mert, mert sajnos nem. Én legalábbis nem sportoltam, sportoltam sokat, meg sportoltam versenyszerűen, de soha nem voltam ennyire tehetséges, meg nem nyilvánvalóan, és, és nem is értem el uh, még, még tized ilyen sikereket sem. Nem kellett megállnom soha a migzónába, és nem kellett az adrenalinnal küzdenem, és, és odafigyelnem arra, hogy, hogy nem tudom, 300-as meg meg egekbe vérnyomással, meg full idegbetegen, most éppen valami hülyeséget mondok-e, vagy sem. Szóval azért ez egy nagyon nehéz feladat lehet, és nem biztos, hogy annyival
0: el lehet intézni, hogy tudod, mi szarok rá profi sportoló vagy szókjál hozzá évele együtt. Nem tudom, Szerintem de, mármint, hogy persze vannak olyan lelki állapotok, amikben nem jó dolog nyilatkozni, és ugye erről beszéltünk például a short track váltó kapcsán is, hogy ott azért nagyon szerencsétlen volt az, hogy hogy nyilatkoztak a, a srácok is, meg, meg a csapatvezetők is a kiesés után. Én azt gondolom, hogy egy hosszú szintű úszó, akinek ez a, ez a szezon már tényleg lényegében egy ilyen, egy ilyen búcsú kör, Azért azt ő maga is elmondta, hogy, hogy el szeretne jutni száz ére még, és aztán abba adja.
1: Most a legfrissebb hírek szerint Párizsik folytatja, vagy legalábbis hát, gondolkodik
0: rajta. Hát én... Csak máshogy kell a felkészülésébe beleállni, mert de azt mellett, látja, hogy Más eddig nem számokat működik. kell megpróbálni erőltetni. De ugye azt mondják, hogy azt mondják a mutina ági, meg a verasztólein az M4 stúdiójában, hogy a sebessége nincs már meg katingának, hogy állóképességben viszont még jó, de hogy közben meg akkor úgy tűnik, hogy hogy a 400 vegyesen is nem tudom hányadik lett volna a döntőben, hogyha úszhat magyar, de mondjuk ugye legjobb esetben a harmadik. Na mindegy, nem tudom, hogy hova vezet neki ez az út, és, és tényleg azt meg, hogy Párizsig el, el tud-e menni ezen az úton, ezt azt, azt, azt abban nagyon erősen kételkedem. Hát így biztos, nem csak a kérdés az, hogy... De Van tudod -e egyébként... Lekére engegette
1: beleállni egy olyan felkészülésbe, olyan gyilkos felkészülésbe,
0: amit korábban végzett? Persze, hát az nagy kérdés. Engem egyébként ebben az egészben mindig az idegesít ebben a mixzónás történetben, hogy, hogy amikor valami jól sikerül, akkor vidáman, mosolygunk, kiélvezzük a szeretetet, nem tudom micsoda, ha meg rosszul, akkor meg átsétálunk. Ez szerintem nem így működik. Tehát akkor vagy, vagy, vagy mindig megállok a mixzónában, akkor is, ha jó, akkor is, a nem jó, vagy nem. De, de mondom, ugye megint oda, oda mehetünk vissza, hogy most milyen elvárásai lehetnek egy átlagembernek, egy sportolságírónak egy másik emberrel szemben, szerintem ez bele kellene, hogy férjen, egy olyan versenyzőnek, aki, aki mondjuk rengeteg állami támogatást kap a, kapott az élete során, ugye még nem kap életjáradékot, de pár év múlvától kezdve havi apanást fog kapni az államtól, és, és szerintem egy ilyen, egy ilyen sportolónak bele kellene férnie annak, hogy, hogy egy rossz úszás után is megáll, és elmondja, hogy hát igen, ez egy rossz úszás volt. Tehát én öt másodperccel jobban tudok ennél, most nem jött össze, nem tudom, elmond valami okot, és kész, ennyi. Mm -hmm. Tehát ne, azért nem az nem a, mm, ellenséges nyilzáporba szaladsz bele, hanem az M4 riporteréhez, aki ezért nem fog olyat kérdezni, ami, ami nagyon gonosz, vagy mm. ilyesmi.
1: Jó dolgok is történtek természetesen az elbén. Ezüst érmestett például 4 gyors váltó német Nándor, Szabó Sebastian, Mészáros uh, Dániel és Milák Ristóf alkotta. Meg aranyérmet négyszer kétszázas váltó. mondani, csak számomra ez a váltó vegyes. az, ami, 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 ami nagyon szóval szép a... siker. Nyilván Mihály Várinak a, a, az aranyérme vagy Jakabozsúnak az ezüstérme, világ így van, tehát hogy le hát Meg út, az, hogy száz gyorsan,
0: gyorsan úgy lett ezüstérmes, hogy Popovics világcsúcsot úszott, Na, és így van. hat tizedre volt azt hiszem tőle. Igen. Egy olyan számban, amit korábban nagy versenyen nem láttunk miláktól, tehát azért a milágban lehet, így így hogy hát. több van, mint az, hogy pillangózó. Jaja, ja, abszolút.
1: Hát és most az vissza nagyon szépen benne. sikerült, főleg annak fényében, hogy ugye nemrég volt VB, tehát itt, azt, itt azért kétszer kellett csúcsra járatniuk magukat a sportolóznak, hogy a kalappal, is gratulálunk. Innen is az egész válogatottnak meg a vezetőknek. A forma egy még júniusban került be a hírekbe, megmondom őszintén, az én figyelmemet elkerülte, pedig erre azért eléggé ki vagyok nyilva, és a forma egyet amúgy is szeretem megkövetem, de lehet itt a nyaralás, miért mindegy. Igazából lényegtelen.
0: Szóval, ne azon piqué, a, egy tavalyi interjúban negrító, Igen. De... De ezt ezen, ezen az, hogy mondjam a... Már
1: előbb mondom a hírt, Kisnégernek neveztem Louis hamilton egy novemberben készült interjújában, ugye, amely a június végén került nyilvánosságra, és a brit nagy kapcsolatban beszélt Piké, amikor Hamilton és Verstappen kocsantak, és ezt és az egész incidens próbálta magyarázni, és erről mondta a véleményét a brazilok korábbi világbajnoka, és akkor itt, most, itt jössz most te.
0: Ugyanaz a sztori, emlékszel a, a román, román bíró, a... Igen, igen, aki igen. azt mondta, hogy negró, és románul a negró, az feketét jelent. Meg kell értenie a fehér nyugati civilizációnak azt, hogyha egy dél-amerikai azt mondja, hogy negrító, az nem egy sértés az olyan, mint te azt mondanád, hogy feketécske. Ö, a, tényleg. Emlékszel, amikor Luis Suárez ugyanezzel a negritó szóval megsértette Patrice Evrát? Ö, két, na, két oldalas a dolog. Ez az egyik oldal, amit elmondtam. A másik oldal meg az, hogy a latinamerikaiaknak meg jó lenne megérteniük azt, hogy a negritó Na, szó az Nyugat-Európában milyen következményekkel jár, hogy ezt nagyon könnyű rasszis, rasszizmusként értelmezni. De hogy ezt a kulturális különbséget képtelen az emberiség most már nem tudom hány éve, vissza visszatér pár évente egyszer egy-egy ilyen történetben ez a dolog, azt én nem tudom homot Ez egy oda-visszatörtén. Tehát, hogy,
1: hogy ne azon piki is, meg a többi dél amerikai is pontosan, amit mondtál. Tehát nem létezik, hogy erre nem lehet odafigyelni, hát
0: mi. Is... Mi is oda figyelünk erre. Igen, csak hogyha meg, ha meg véletlenül valaki ezt így elmondja, akkor meg ne játsszuk el a sértődöttet, hogy úristen, úristen, úristen. Mert hogy az ő, mint most, uh, nem is tudom már mi, uh, milyen kontextusban került elő, hogy a dánok, a fák szót, az simán használják úgy, ahogy, ahogy mi mondjuk... Uh, tehát egy nyilatkozatban is egy Dán edző, hogyha azt mondja, hogy, hogy fucking match, akkor az nem egy csúnya szó, hanem az egy, az egy része a Dán nyelvnek. Arra... Ugyanazt jelenti? Ugyanazt jelenti, csak, csak, csak visszafogottabb sokkal, mint Aha. hogyha angolul mondod. És amikor a Kim Rasmussen a volt ez az, az ominózus sajtótájékoztató, ami után ugye az eltiltás jött meg a kirúgása, ő is ugyanúgy használta a fucking szót, mint ahogy egy dán ember azt használja normálisan. Uh -huh. És nem tudom már most, hogy hol láttam a Twitteren... De várja, meg várj, keréknál a fucking szót, hogy angolul beszélt, nem? Tehát akkor nem dánul értette a... Tehát Igen, egy... csak, hogy, csak hogy egy dánnak, ha fucking szó használata az, olyan természetes dolog, mint ahogy mi azt mondjuk, hogy rossz. Vagy hogy, hogy egy, egy, egy kötőszó, ami nyilván egy rossz értelmű kötőszó, de nem azt jelenti, hogy kibaszott bíró, hanem azt mondja, hogy mit te én, a rossz bíró arra azt mondja, hogy a fucking referi. Most nem, ezt nehéz így elmagyarázni, főleg úgy, hogy részben angolul beszélünk, <gül> részben magyarul meg. beszélünk, de hogy a dánoknál ezeknek a szavaknak a használata az nem ilyen csúnya káromkodás, mint magyarul vagy angolul, hanem egy ilyen természetes része a Dán nyelvnek. És amikor egy Dán azt mondja, hogy fucking ez fucking az, akkor azt nem úgy kell venni, hogy úristen, mekkorát káromkodott a Dán edző, játékos, akárki sportoló, hanem hogy az, az náluk viszonylag normális. Ugyanez a negrító a latin-amerikaiaknál, és persze, aki mondja, az is átgondolhatja, hogy ú, basszus, ez meg fog jelenni Angliában, akkor ott engem rasszistának fognak tartani. De közben meg akire mondja, az is érthetné azt, hogy jó, hát oké, okay, ez olyan, mint egy angol azt mondta volna nek, rám, hogy black. Főleg úgy, hogy egyébként tényleg a, a, a negró szó, az, az csomó nyelvben az a fekete ö, fordítása. És a negrito az meg kis feketét jelent a spanyolul. Gondolom, hogy a braziloknál is ez van. Mm -hmm.
1: Na váltsuk bészbólra, teljesítmény növelőszer használata miatt eltiltották Végre kis dopping a pedres, pedres sztárját. 80 meccses büntetést kapott olyan fertőző betegségét dopping listán lévő cuccal próbálta kúrálni Kézműtét után tért volna vissza Hát így viszont ugrik a rájátszás és a következő idény eleje is
0: Pont most volt egy bringás sztori Múlt héten egy, egy olasz versenyző az ástanából kapott egy egyéves eltiltást, ő meg ilyen, hát a, a Fluimucil-ban lévő hatóanyagot, ami vadalistás, azt mutatták ki a szervezetéből. Gondolom használt egy olyan orsprét, amit nem kellett volna. Ő is más? Nem, meg volt fázva szerintem, ja, és be volt az orra. Ja, Hát ilyenkor nyilván a sportoló felelőssége az, hogy Lágyjá. megnézze, hogy amit egyébként mondjuk az orvos fölír, vagy lehet, hogy vény nélkül is lehet kapni ezeket a gyógyszereket, mm -hmm. az, az, az doping listása, és egyébként az MLB-ben belefutni doping sztoriba azért jóval nehezebb, mint városként, ott, az, szóval elnéző ott egy fokkal elnéző akart, szükszön, az szükszön, igen. De...
1: Azért ez nagyon nehéz lehet. Nyilván azért a sportolók nagy része meg, meg tudja ugrani ezt a feladatot, de úgy, úgy megint csak, hogyha ilyen hétköznapi emberként belegondolok, hogy nátás vagyok, akkor igazából nem gondolkodom, hogy mit nyomok magamba ami használ, ami eddig használt, bum, beveszem, hogy annak reményében, hogy jó leszek egy-két napon belül. Sportolóként igazából egy másodpercig sem gondolkodhatsz, meg cselekedhetsz meggondolatlanul, mert ki tudja, persze. hogy mit pakolsz magadba, és belefutsz mondjuk egy ilyen fluimuciros marhaságba, ami egy tök ártalmatlan cumó, mert most érted tehát ez minden nem is gyerek egy... kap fluimucirat, amikor felné. Így van, tehát nem egy, nem egy kemény fájdalom csilapít, vagy bármi. De. Nagyon furcsa.
0: De ezzel együtt kell élni. Hát így van, persze, persze.
1: Anderson Peters, a granadai kétszeres világban a nagyon komoly sztori történt. E, Hazautazott, e, e, otthon pihenje ki a VB-n összeszedett fáradalmait, vagy ünnepelje meg a VB győzelmét, és e, egy parti hajón kötött ki, ahol viszont öt ismeretlen állítólag külföldi rátámat, fent van a videó megosztó, meg Twitteren is mindenhol a videó, és e, hát elkezdték szó szerint összeverni. De azért ügyesen megvédte magát, és könnyebb sérülésekkel megúzta a, a bunyót. A rendőrség vizsgálja a történteket, és e, hát egyelőre nem érkezett hír arról, hogy e, miért is robbant ki ez a tömegverekedés, de úgy sosem jó látni milyen felvételeket. E, hát persze.
0: Nagyon... Mondjuk a, valószínűleg a kipihenés per megünneplésből az utóbbi lehetett. Ez egy egy parti hajón partihajón valószínűleg. De hát nyilván az ember nem, nem szívesen lát ilyeneket. Lehet, hogy
1: Íresen Merkint ránézett valamelyik fiúnak a barátnőjére, vagy, vagy esetleg vagy meglökte,
0: vagy bármi, nem de tudom, hogy csak lehet, bármilyenek. Az is elég várulatlan, hogy, hogy nem csinált semmit. Az, csak az is mérkész. Mondjuk, de... mondjuk én nem egy ilyen bazi nagy gerály, ha itt ki, hogyha kötekedni akarni. Hát, akik
1: rámentek, azok sem voltak kicsik, úgyhogy. Still. Igen. Meg hát ütem voltak. Örökre ott a Brit atlétikai Szövetség Jessica Ennis Hill olimpiai bajnok két próbázó volt edzőjét, Toni. Csicsi jellót? Lehet, szerintem elcsük így. Aki már korábban ö, felett függesztve, de vele kapcsolatos vizsgálatok bizonyították, hogy szexuálisan zaklatta a sportolóit, és a panaszokat éppen a sportolók tették meg a szakemberrel szemben. Nem tartotta tiszteletben a sportolók magánélethez való jogát, tolakodó kérdéseket tett fel állítólag a szexuális életükről, vagy zaklató megjegyzéseket fűzött, vagy agresszívan viselkedett. Úgyhogy ö, a szigetországban soha többi nem vállalhat munkát, nem fogja megkapni az ehhez szükséges engedélyt a szakember. Tök jó. Belegondoltam, hogy, hogy ez mennyire kihasználja a, a, a sportolókat, az atlétákat, mennyire vagy kitéve egy ilyen beteg elmélek, gyerekként, a, vagy ilyen gyerekként, évesként, pontosan ként, a, a, a szörnyűségeire, hogy, hogy most ezt szülőként hallanám, hogy... hogy Évekkel, vagy akár hónapokkal, vagy napokkal, hetekkel egy ilyen eset után jön csak elő a gyerekemből egy ilyen panasz. Nem is, nem is tudom, hogy mit éreznék, de biztos, hogy nagyon összetörnék, nyilvánvalóan tennék az ügy érdekében, de hogy borzalmas, hogy, hogy milyen szinten ki lehetnek szolgáltatva ezek a sportolók egy ilyen, egy, 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 egy ilyen, ilyen, nem is szakembernek nevezném, egy ilyen Há betegelmének. Tehát
0: te pont ez a baj, hogy valószínűleg egyébként egy elég jó szakember amellett, hogy egy betegelme, amit te mondtál. Üm, tehát, hogy a kettőz nem zárja ki egymást, és, és egyébként vannak annyira betegelmék, hogy mondjuk azért tanulja ki magát ilyen nagyon-nagyon komoly szakemberré, hogy a lehető legjobban hozzáférhessen mondjuk a 10 És nem derüljön
1: igen, ja. mint az amerikai tornászválogatottnak ja. a... a masszőre, azt, azzal is nagyon sokat foglalkoztunk. Vogue magazinban megjelent hosszú írásban jelentette be visszavonulását uh, Serena Williams, hogy mikor az egyelőre nem ismer, de én gyanítom, hogy a US Open után vagy az év végén, uh, nem tervez búcsú körútat, búcsú haknit, Második gyermeküket tervezik férjével, családjára és az üzleti érdekeltségeire szeretne fókuszálni a jövőben. Az eurosporthu német Németh Dániel írta meg ezt a cikket, foglalkozott ezzel a témával, fordította le a Vogue magazinban, megjelent a Williams írást. Egy nagyon megindító írás az, és nagyon mélyen belemegy különböző dolgokban. a Williams érdemes elolvasni, amúgy tényleg csak ajánlani tudom, hogyha valakit érdekel, de én azt gondolom, hogy, hogy ezt már korábban meg kellett volna lépnie. De hát nyilván borzasztóan nehéz, és, és ez mind kiderül az írásból, hogy, hogy miért,
0: miért nehéz, és miért hozta meg most a döntést, szerint a Williams. Nekem ami, ami érdekes, hogy amikor majd tényleg visszavonul és elbúcsúzik, és, és kiértékeljük az ő pályafutását, hogy abban az egyébként egészen kiemelkedő pályafutásban, amely során nagyon sokat változtatott a női teniszen. Két dologról mennyire fogunk beszélni. Az egyik az, hogy lényegében az egész pályafutása során ő túlsúlyosan teniszezett, és, és lehet, hogyha szigorú diétával, durvább edzésmunkával, sportosabb testalkatóvá fogyott volna le, akkor az mondjuk mentálisan a megterelés lett volna, hogy, hogy gyengíti az ő játékát, az elképzelhető. De hogy mi lehetett volna belőle, hogyha mondjuk olyan testalkata van, mint az összes többi lánynak, akivel az évek során küzdött. A másik meg az, hogy mennyire fogja rányú nyomni a bélyegét az ő pályafutására, az, hogy ö, volt az az őrült nagy hisztia oszakával a döntőben, amikor ö, rasszista kártyát kijátszotta, a szexista kártyát kijátszotta úgy, hogy egyébként nem volt igaza.
1: Igen. Igen, nagyon érdekes lesz. Az biztos, hogy ha bejelenti a visszavonulását, akkor, akkor foglalkozni fogunk vele itt az adásban, itt a podcastben, és tökéletes alanyaink vannak erre, mert aztán teniszkommentátorokkal kommentátorokkal amúgy is el vagyunk látva, de hát Szabó Gábor, vagy Marian, vagy Petra, azért végigkísérték kísérték Williams nek a pályafutását, úgyhogy lesz partner bőven. A nagyon érdekes beszélgetésnek ígérkezik amúgy az. Na, egy okos NFL játékos megint beperentik. <gül> <gül> Deonté Johnson -t a Pittsburgh Steelers elkapóját, amiért egy nevével beharangozott, és gyermekek részére megrendezett, gyermekek részére megrendezett amerikai futballtáborban nem ment el. Um, így átverte a gyerekeket és a szervezőket is, a sztori igazából annyi, hogy a játékos menedzsmentje 13 perccel az esemény kezdete előtt értesített a szervezőket, hogy Johnson lekéste a repülőgépét, viszont a következő járatra már esze ágában sem volt felszállni, így nem jelent meg. Hát 50 ezer dollárt buktak a szervezők. Mondjuk Johnson két évre 37 millió dollárért írt alá, tehát ha a kártérítési perc akasztanak a nyakába, akkor sem fogja ez olyan rettenetesen ö, megtörni, és ö, nehéz helyzetbe hozni, de nyilván azért
0: ez, ez, ez prestisben hajjátlan érdekti, akkor ez marha kínos. Hát uh, igen, az, de ja. szégyen, szégyen, hogy a Steelers ilyen játékosokat alkalmaz. <gül> <Sz> ezek a Brahms. <prámsz. Sz> <igen. Ott, Sz> ja. Most várja, mit is lá, Ja igen, a legviccesebb story most az NFL Mames múlt heti dolgaiból az volt, hogy, hogy a Bears rúgója valami, nem is tudom, hogy milyen, milyen timbes, dombos, földes helyen gyakorolta a rugásokat, hogy felkészítse magát a Soldier Field talajára, mert hogy annyira botrányos állapotban van a Csikágó hazai stadionjának a talaja állítólag, hogy tényleg külön készülni kell rá, ami ugye, hát, gondolj bele abban, most játékosként elmész Chicago-ba játszani, mondjuk így idegenbeli játékosként, ne adj Isten, hazai játékosként, ahol ugye 8-9-szer kell játszanod, ebben a stadionban, ezen a talajon, de, hogy elmész idegenbe Chicagóba, kifordul a de elszakad egy év Sanyi. és akkor beperled a berst, mert, mert veszélyes munkakörnyezetben voltál kénytelen a munkádat végezni? ha igen, megnyered a pert, ha igen, a Bears fizeti ki, vagy, vagy ki kifizetik ki a liga, ja, ja. Roger Goodell bónuszából levonják, nehogy a, nehogy a, a tulajdonosnak a zsebébe kelljen nyúlni. Tehát ez egy csomó ja, kérdést felvet. Így
1: van, így van, abszolút, jogos. NBA, október 18-án kezdődik az NBA alapszakasza, Bejelentették a hétvégén, rögtön egy rangadóval, a bajnok Golden State vendége, majd a Los Angeles Lakers lesz. Hát az idény az több minden miatt lesz nagyon fontos, és igér és nagyon komoly. Um, mit ígér? Um, Érdekesség. köszönöm szépen. Többek között LeBron James, ha nem sérül meg, akkor a becslések szerint az hét hétvége környékén megdöntheti Karim Abdul-Jabbar pontrekordját, és válhat az MV valaha volt
0: legtöbb pontos szerző játékosává. Karim abdul nevét ne vegyük a szánkba. <gül> Ö, jó, mármint, hogy most ez egy most ez egy olyan dolog, hogy, hogy LeBron James, azt, hogy ő minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója, azt szerintem senki sem kételkedik ebben. Azt, hogy most megdönte még egy rekordot, ez változtat-e vagy nem, nem tudom.
1: Hát ez azért egy nagyon komoly rekord szerintem,
0: tehát ezt nyilván ő is akarja, ez igen, de ugye ez, ez inkább szól arról, hogy... Nyilván egy nagyon-nagyon jó játékosról beszélünk, csak ez inkább szól arról, hogy mennyi ideig tudsz a ligában játszani. Na, jó, hát
1: az, az önmagában egy óriási dolog, hogy ebben igen, a igen, ligában igen. 20 évet eltöltesz. Abszolút.
0: ilyen. Tehát nem az, hogy kiegészítő
1: vagy, és pattogtat és betogsz két-három pontot, hanem átlagolsz 27-29-30 pontot,
0: pontot, és vezéregyenisége vagy még mindig nem a csapatodnak, hanem az egész ligának. Igen, azért mondom, hogy nem, nem elvitartható az, hogy, hogy Lebron James minden idők egyik legnagyobb játékosa. Talán, a, talán az ő játéka kevésbé volt formabondó, mint Abdul Jabbaré nem? Hát ez a, a Abdul Jabbar a pontjainak egy nagyon jelentős részét ezzel a, a horogkal, a Skyhook-kal érte el, ami egy fajta dobó technológia volt, vagy technika, bocsánat. Igen, Ö... abszolút nem tudtak
1: vele mit kezdeni, hát, meg amúgy is a... magas volt, és ez, ennek következtében pedig még inkább tartatatlanná
0: vált. Meghogy hogy LeBron James is nagyon fontos szereplője a közösségnek, elsősorban nyilván a fekete közösségnek Amerikában, de, de ugye Karima jabbarnak volt egy csomó olyan ö, polgárjogi dolga, ami ami a pályától függetlenül is ő egy fontos emberré teszi szerintem. Hát de.
1: igen, de mondjuk ebbe azért James is beleállt az iskoláival, meg, meg ő mindig felszól azért az én társra, mondom, hogy nagyon a fontos
0: kérdésekben. hogy nagyon fontos, csak, csak nem tudom, nekem lehet, hogy egy kicsit más. más hát a közeg is más volt, de mondjuk a, igen, mód, a, is így, a
1: Black Lives Matter mozgalom során azért abból nagyon keményen kivette a részét James és elképesztő összegeket ajánlott fel különböző a mozgalmaknak, vagy éppen szervezeteknek. És ha abdul itt szóba hoztuk, uh, ugye Bill el meg Mohamed Alival, val alkották azt a nagy hármast, akik a, a különböző társadalmi kérdésekben uh, felszólaltak és, uh, és hallatták a hangjukat leginkább természetesen fekete közösség védelmének érdekében. Hát, ugye arról beszámoltunk, hogy Bill Russell elhúnyt, és most a legfrissebb hírek szerint visszavonultatják a mezszámát, ami azt jelenti, mint az Ani Zsalan a 99-est, hogy a hatos senki nem használhatja a ligában pontosabban. Egészen pontosan használhatja az, akinek már hatos a mezszám a Lars LeBron James, de újonnan már nem választható ez a szám, tehát szépen ki fog kopni úgymond a használatból. És, és ezt a hatost, ezt, ezt mást nem öltheti majd magára többször, és így akarnak tisztelegni a Boston Celtics 11-szeres bajnok legendája előtt. A... Ez egy nagyon szép kezdeményezés szerintem, és én már azt nem értettem, megmondom őszintén, amikor Michael Jordan visszavonult végérvényesen, hogy, hogy miért engedik azt a nyomorult 23-ast, ezt senki nem hordhatná, még LeBron James sem, senki. Tehát a 23-ast én nem értem, hogy miért nem vonultatták vissza, ugyanúgy, mint, a, mint az NHL Van Gretzkyét. Ha
0: van akkor alakja az NBA-nek Jordan, Most, most ebben nem akarok Gretzky. belemenni, mert, mert persze van, de közben te meg rohadt elfogult vagy jordan kapcsolatban. Hát elfogult vagyok James-tel
1: is, tehát hogy, hogy de miért? És hát az és az NBA-nek
0: nem jelent annyi Jordan, mint az, az, Magyar Magyar. az nba nek De biztos, hogy jelent annyi Jordan az NBA-nek, mint Gretzky, csak szerintem egész egyszerűen más, más, más szokásai vannak a különböző az ligáknak. Biztos, a, az jutott eszembe, a, ugye ő lesz már mint Bill Russell, hatos száma lesz a harmadik ilyen, egész ligás visszavonultatott messzám, Jackie Robinson, aki az első fekete játékosa volt az MLB-nek, neki vonultatták vissza a messzámát, és ráadásul ő, ő neki van egy nap, április 15, ha jól emlékszem, amikor minden évben minden játékos az MLB-ben, 42-esben játszik. Az egy nagyon jó kezdeményezés. Az az érdekes, hogy, hogy ugye itt lehet, hogy LeBron lesz az egyik utolsó hatosa az NBA-nek, ha nem változtat számot, azért nála az előfordult már pályafutása során el fog. El ki tudja. <gül> kell -e még némi bevétel a Lakersnek? Szóval az utolsó ember, aki még 42-esben játszott, az Mariano Rivera volt, aki 95-ben kezdett el a Yankees-ben dobni, és utána már rég bejött ez a, ez a szabály, hogy 42-es számot azt nem adják ki, de egy 18 éves profi pályafutásra volt Rivérának, és ő még 2013 végén dobott 42-esben wow. a yankee Egyébként egy ilyen, hát ez a Closer e, dobó volt, tehát a, a meccsek végén küldték őt be általában, óriási nagy legenda, és, és tényleg az, hogy hogy bekerülsz a ligába, hoznak egy szabályt, hogy, hogy visszavonultatják a messzámodat, de aki már 42-esben játszik, az még játszhat, és nem tudom pontosan, hogy hány évet játszott a szabály, behozott után, de összesen egy 18 éves felfutás végén búcsúzott el az utolsó 42-es számú baseballozó az MLB-től.
1: Na, még egy utolsó NBA hír, ez, ez nem teljesen kiverte a biztosítékot, és amennyire elfogult vagyok Michael Jordan-el, vagy éppen LeBron james akkor nem titkolom. Elfogult lehetek Kevin durant vagy nem is elfogult, csak egyszer megérülök már baromságaitól. Szóval most azt találta ki a Brooklyn-nél sztárja, hogy ultimátumot intézett a csapat tulajdonosa felé mondván vagy elcserélik, vagy ha nem, akkor rúgják ki az edző Steve nash vagy az általános, és az nem vagy, és az általános igazgatót, Sean Marks-t. Hát ő, ő, nyilván ki a ő is kicsit kicsi túl
0: sokat NBA-kétkázott, azt hiszem duráltam. is komolyan mondom. az nak van valami ilyesmi a <gül> szerződésében, hogy ő beleszólhat a csapat összeállításával. É, Ezek nem az az nagyon kemény dolgok, a... amikor egy játékos egy csapatnál fontosabbnak gondolja magát.
1: Szerintem nagyon nagy, erről nyilván nem velem kell vitatkozni, hanem majd akár erről is csinálhatunk egy adást, hogy hogy mekkora játékos uralom van jelen pillanat ö, a, a major sportokban. Ha egyáltalán az nincs akkora rálátásom, megmondom őszintén, az nfr sem nagyon. Az NBA-ben én úgy érzem, nem biztos, hogy igazam van, de én úgy érzem, hogy,
0: hogy irgalmatlan nagy a játékos uralom. Nagyon nagy. Ö, viszont azt azért tegyük hozzá, hogy ez nem egy új keletű dolog, csak talán most egy fokkal nyíltabban vállalják ezeket a dolgokat a játékosok, mint korábban, mert azért emlékezz vissza arra, hogy amikor James másodszor Clevelandbe került, akkor azért megjelentek a, a, a schlepp, úgy úgymond, azok a játékosok, akik jöttek gyűrűt, szerezni, és barátai voltak Jamesnek és aztán, amikor kirúgták az edzőt, akkor egy olyan edző jött, aki azért jóban volt james akkor a Lakersnél is jöttek ezek a játékosok, akik jóban voltak vele. Tehát, hogy nyilván. ez a része a dolognak azért ez van ö, a top játékosoknál, csak talán nem ennyire hisztis módon adják elő, sőt, abszolút nem ennyire hisztis módon adják elő, mint, mint ahogy ez durán csinálja. Hát kíváncsi vagyok nagyon, hogy itt mi lesz Brooklynban majd
1: a, a, a folyamodvány ennek az egész sztorinak, mert a Netsz a tulajdonosa a saját Twitter csatornáján kiállt a klub dolgozói mellett, tehát az edző és az általános igazgató GM mellett is, hogy most ez mit suga vagy mit nem, hogy Kevin Durant ezt komolyan gondolta, vagy vagy, egy át, vagy csak igazából erősíteni akarja pozícióját, hogy őt elcseréljék. Azért gondold el azt, a, azt az edzést, amikor lemegy Kevin Durant, hogy általán tételezzük fel, hogy marad, és, és a tulajdonos nem rúgja ki Nest, de nem rúgja ki a GM-et sem, akkor azért úgy, hogy ez a három ember, ez hogy néz majd egy más személy, vagy legalábbis Durant, hogy néz majd a Steve Nást vagy bárkinek a szemében. szóval ez, ez hát azért jó, egy elégi, lesz, igen kellemetlen szituáció. Igen. No, hát ezek, a, ezek voltak azok a hírek az elmúlt hétről, amelyek bennünket érdekeltek, vagy felkeltették az érdeklődésünket, ha esetleg van olyan, ami kimarad, de ti megtaláljátok és szeretnétek hallani a véleményünket, akkor, akkor természetesen küldjétek el nekünk, Twitteren, Instagramon megtaláltok. Nagyon szépen köszönjük azon Twitter követőknek, aki ezt hétről hétre megteszik, és érdekesebbnél érdekesebb híreket küldenek el nekünk, és, és kíváncsiak a véleményünkre. Tartsátok meg jó szokásodatokat, mi pedig megígérjük, hogy természetesen kommentálni fogjuk azokat a híreket. Ennyi volt erre a hétre, a Hosszabbítás Magazin. Léblanit és Varkas vagy Gábort hallottátok. Jövő héten is jövünk, sziasztok!
0: Ez volt a Hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.